1: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio, Zaken doen, Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Mark Heijnen, de topman van Vrugrode Bodem, onderzoeker. Welkom, fijn dat je er bent. Goedemiddag. Met één eerste vraag, wat wordt de belangrijkste beslissing die jij nog zult moeten gaan nemen dit
3: jaar? Ja, daar zitten we eigenlijk middenin. Uh, we zijn op uh, meerdere plekken weer aan het groeien. En uh, het is nog steeds een hele instabiliteit. Maar je zult beslissingen moeten nemen. Waar ga je sneller groeien en waar uh, houd je nog heel even uh, in? En dat is uh, denk ik uh, niet makkelijk. Uh, omdat er uh, ja, toch best wel wat chaos is in de markt. Maar uh, je moet ook mee met de groei die uh, er mogelijk is. We gaan er zo meteen dieper op in na half één. Nu Eerst naar ander nieuws
2: van dit moment. Eén op de vier studenten die een stage volgt... wordt ingezet als normale werknemer... zonder dat daar een eerlijke vergoeding tegenover staat. Blijkt uit onderzoek van instituut ResearchNet... in opdracht van het Interstedelijk Studentenoverleg. Oftewel, veel stagiairs worden ingezet als goedkope arbeidskracht. Contact erover met Lisanne de Roos... voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat zijn de voornaamste klachten? Waar gaat het mis?
4: Nou, we zien dat studenten beginnen aan een stage uh, die eigenlijk zou moeten gaan over uh, uh, een mooie persoonlijke ontwikkeling en een goed leerproces, maar dat ze vervolgens of veel te veel of veel te weinig verantwoordelijkheden krijgen. De verhalen lopen uiteen, maar we, we krijgen verhalen binnen van studenten die bijvoorbeeld uh, in het onderwijs uh, een opleiding volgen en die vanaf moment één voor de klas worden gezet en dat eigenlijk wordt gezegd, succes, we kunnen je niet echt helpen, want daar hebben we geen, geen krachten voor. Uh, en we horen ook verhalen van studenten die zeggen, ja, ik mag alleen maar printjes maken en koffie halen. En ik helemaal niet wat ik wil leren. In elk geval zien we dus inderdaad terug dat 1 op de 4 zegt... ik word ingezet als goedkope arbeidskracht. En uh, dat het leerproces van de student dan dus niet meer centraal staat.
2: Als jullie pleiten voor het verduidelijken van rechten van stagiairs... hoe zou je dat kunnen doen uh, en tegelijkertijd ook recht doen... aan het feit dat iedere stagiair misschien wel andere wensen heeft? Als het gaat over de stage, hè, sommige mensen vinden het misschien wel prettig... om heel snel heel veel verantwoordelijkheid te dragen. Anderen doen dat wat later en wat eerder in de looten.
4: Ja, dat klopt. Elke stage is anders en elke stagiair is ook anders. En daarom is het belangrijk om continu in gesprek te blijven tussen de werkgever, de stagiair en de onderwijsinstelling over nou, wat er misschien nog bij kan qua taak of werkzaamheden of wat juist misschien ook veel is. En we vinden het belangrijk om de rechten van studenten te verduidelijken. middels in elk geval een stageovereenkomst. Dat is nu nog niet altijd verplicht. En we zien toch dat dat ook nog niet altijd gebeurt. En in zo'n stageovereenkomst kan je dus juist afspreken met elkaar. Uh, welke begeleiding je kan verwachten als stagiair. welke vergoedingen er misschien ook tegenover je, je stagewerkzaamheden staan. Um, uh, en ook hoeveel uur je bijvoorbeeld maakt in de week. Uh, dat soort dingen moet je gewoon aan het begin van de stage duidelijk met elkaar afspreken.
2: En wie is dan met elkaar? Met andere woorden, welke rol is er weggelegd voor de school of de universiteit? Want het is natuurlijk ook wijzen naar werkgevers. Dat begrijp ik. Hè? Maar tegelijkertijd is er natuurlijk ook een verantwoordelijkheid weggelegd voor de school of de universiteit. Lijkt mij...
4: Ja, ja, klopt. We wijzen ook eigenlijk juist vooral naar de onderwijsinstelling. Want uh, zeker bij verplichte stages die onderdeel zijn van het curriculum... vinden we dat de onderwijsinstelling verantwoordelijk is voor een, een, ook een goede stage voor de, voor de stagiair. Dus zij moeten wel uh, vooraf goed checken van past deze stage bij hetgeen wat we willen dat de student leert. En, en denken wij dat de stagiair hier een, een goede tijd tegemoet gaat. Uh, en ze moeten ook een goede vinger aan de pols houden om af en toe te checken van hoe gaat je stage, uh, kan je of goede dingen leren, of ben je inderdaad alleen maar aan het kopiëren. Uh, en dat gesprek blijven voeren. Dus we kijken vooral juist naar de onderwijsinstelling.
2: Lisanne de Roos, voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg. Dankjewel.
4: Zaken doen.
2: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door. Vandaag met Wimar Bolhuis, hoofdeconoom bij Ecoris, docent aan de Universiteit Leiden en ook lid van ons economenpanel. Wimar, goedemiddag.
5: Hallo, goedemiddag.
2: Met vandaag als centrale thema inkomenspolitiek. Je ziet dat uh, mensen die minder verdienen financieel in de problemen komen. Onder andere als gevolg van die gestegen energieprijzen. En dan komt de vraag op tafel: kan er worden ingegrepen en door wie? Wat is dan
5: jouw voorlopige antwoord? Nou ja, je ziet dat de overheden natuurlijk in heel uh, de wereld uh, proberen in te grijpen om inkomenspolitiek te voeren. En uh, wat heel erg opvalt is um, eigenlijk twee dingen. Namelijk één dat er best wel in die zin lompe maatregelen genomen worden om aan inkomensondersteuning te doen Dus accijns worden verlaagd, btw wordt verlaagd, energiebelasting wordt verlaagd om te stutten. Ik wilt vooral de lage inkomens ermee helpen. Maar het komt natuurlijk bij iedereen terecht. Uh, dat is iets wat je, wat je heel duidelijk ziet. En je ziet dus dat juist het specifieke beleid... in Nederland hebben we bijvoorbeeld bedacht... dat we een energietoeslag uh, gaan geven aan het laagste inkomen. Ze moeten gemeenten uitkeren. Dat dat dus best wel uh, heel erg lastig loopt. Uh, dat, het, dat de helft daarvan nog, uh, nog niet uitgekeerd is. Dus ja, je ziet dat... Uh, Overheden dat ze proberen. Ja, het valt toch heel op dat de, de, de specifieke maatregelen dat het toch die lastige uh, te richten zijn. Um, en ja, wat dan nu deze dag helemaal opvalt... is dat er ineens een grote discussie, ook in Europa... natuurlijk plaatsvindt over een Europees minimumloon. Hè. Dat is wat er nu aangekondigd wordt. Um, Als ja, dus er een onderhandelaarsakkoord bereikt... Ja, je kan het toch niet, niet loszien van, van de hele huidige uh, discussie. Dus dat ja, in, in alle landen in Europa dat er een norm komt... wat het minimumloon zou moeten zijn. Een soort ondergrens hè, voor, voor, uh, voor alle werkenden. Um, en dat wordt dan ook het wordt een richtlijn. Dus elke uh, lidstaat moet de komende twee jaar... in nationale wetgeving gaan aangeven hoe ze met die richtlijn omgaan. En ja, alle lidstaten zouden dan eigenlijk moeten naar een minimumloon... wat um, ofwel 60% is van het loon, ofwel 50% van het gemiddelde loon. Dat zijn dan de richtcijfers. Uh, ja, uh, ja, dat zijn enorme uh, uh, voorstellen.
2: Waarvan onze eigen minister van Sociale Zaken... Karim van Gennep al gezegd heeft van een kleine 11 euro... In een stap naar 14 euro,
5: dat gaan wij niet doen. Begrijp je dat? Ja, ik begrijp dat wel omdat, je, uh, omdat er natuurlijk ook negatieve economische effecten kunnen zijn. Dus werkgeverslasten uh, nemen toe, die zou je afvragen als je minimumloon uh, verhoogt. En je koppelt ook alle uitkeringen eraan die ook omhoog gaan. Wat is dan de prikkel om, om juist te gaan werken? Die discussie is natuurlijk ook altijd. Dus ik snap dat je stapje voor stapje wilt doen. Maar ja, je ziet nu natuurlijk wel een enorme druk opkomen om toch minimumloon te verhogen. Hè? We hebben het eerder in het economenpanel over gehad dat uh, deze regering uh, de, de verhoging van het minimumloon nu naar voren trekt. Hè? Dat komend jaar. Uh, Gebeuren. Ja, en uh, nu zie je dus wel een, een, een beweging omdat uh, ja, er zal druk komen om dat nog verder te, te versterken, versnellen.
2: En, en toch nog even naar jouw eerste analyse: dat het uh, vooralsnog de lomp maatregelen zijn die dan maar soelaas moeten bieden. Kan het ook anders, want uh, ook in het economenpanel wel eerder besproken... bijvoorbeeld die accijnsverlaging of iets doen met BTW. Daarmee help je ook mensen die prima iets extra's kunnen betalen aan de pomp. Misschien is het niet zo doelmatig. Dat is ook een woord dat ik jou wel eens heb horen gebruiken. Uh, is het dan maar uh, het minste van alle kwade om dat dan toch maar te doen?
5: Nou, je krijgt de klassieke discussie van je wilt, wel, je wilt een maatregel die effectief is. Dus die mensen echt bereikt. Maar die ook wat efficiënt is. Dus dat je uh, goed omgaat met de middelen die je hebt. Uh, en wat je dus nu ziet is dat, ik noem dan even, de lompe maatregelen die zijn heel effectief om mensen te bereiken. Uh, maar niet efficiënt. Uh, maar ja, je wilt ook dus niet inderdaad een maatregel hebben die heel efficiënt lijkt op de tekentafel. maar volgens effectief niet blijkt te werken in de, in de praktijk. Uh, ja, die, die discussie zie je nu. En ik denk, ja, als je echt. Uh, mensen wil bereiken, je wilt echt de kwetsbare groepen helpen, ja, dan uh, lijkt het toch wel dat je langzamerhand voor effectiviteit uh, moet gaan kiezen.
2: Maar die, die kwetsbare groep die kan via de gemeente 800 euro energietoeslag krijgen. En dat is niet helemaal niks. Hoe verklaar jij dan dat, uh, zeker in de grote steden, ongeveer de helft daarvan inmiddels is uitgegeven?
5: Uh, wat je dus ziet is dat uh, mensen die recht hebben op dit soort uh, toeslagen en ondersteuning, dat ze dus echt moeite hebben om de weg naar de, naar de overheid te vinden en om, uh, om de aanvragen te doen. Niet alleen dus omdat het administratief best wel een handeling is die je moet uh, verrichten, uh, waar de mensen vaak uh, in, de, in de doelgroep zeg maar niet vaak uh, alledaagse ervaring mee hebben, maar ook omdat mensen, dat hoor je ook, door nou, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld de kinderopvangtoeslagaffaire, ook gewoon bang zijn om dingen aan te vragen van de overheid, omdat ze bang zijn dat het dat het teruggevorderd gaat worden. We weten dat bijvoorbeeld ook van toeslagen... dat ongeveer 15% niet aangevraagd wordt door mensen die er wel recht op hebben. Dus je ziet eigenlijk, je, je vraagt iets wat op een tekentafel heel efficiënt is... uitgaande van een mens die dat allemaal gaat aanvragen bij de overheid... plus een overheid die het ook echt uit kan voeren allemaal. Maar dat in de praktijk dat toch niet, uh, dat toch niet werkt... Wimar Bolhuis,
2: hoofdeconoom van Ecoris, docent aan de Universiteit Leiden... en lid van ons economenpanel. Dankjewel.
1: je wel. De Tijd om
2: belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Mark Heine van VUGO en Martina Hofkamp van Vintessa Vermogensbeheer voor een blik op de beurs. Martina, goedemiddag. Goedemiddag. Laten we beginnen in China, want daar is veel nieuws. Bedrijvennieuws, ja. macro-economisch nieuws. Wat wil je eruit pikken?
6: Nou ja, eigenlijk alle twee. Omdat natuurlijk de, vooral de markten soms onder druk staan omdat er allemaal slecht nieuws komt uit China. En dan vooral met de techbedrijven. Bedoel, we zien alles van, dan zie je, hier in Nederland, zie je dan processen natuurlijk wel zo'n een plumpending in, in elkaar zakken. Uh, maar nu heeft de Chinese overheid dan. al een paar paar dagen achter elkaar komen ze wel met beetjes goed nieuws zeg maar behalve natuurlijk dat de lockdowns er een beetje afgaan uh, zie je nou ook nou, en die 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 van de week waar bekend van werd gemaakt van nou dat het onderzoek daarnaar deze week zal worden afgerond de actiedienst? ja en dat de Didi-app weer terug mag in de appstores waarschijnlijk maar nu hebben ze ook weer nou, dat is natuurlijk hot item altijd daar 60 nieuwe computerspelletjes mogen een aantal Chinese techbedrijven weer op de markt brengen nou hoort Tencent niet bij maar Proces gaat er wel lekker bij omhoog uh, maar ja aan de ene kant is wel dat is wel weer apart. natuurlijk. Want aan de ene kant doen ze er alles aan om het, zeg maar, het internetgebruik... een beetje aan banden te leggen. Uh, maar ze geven nu wel weer iedere keer zeg maar, een beetje een worteltje... Aan, aan die Chinese techbedrijven. Van de mag toch wel weer wat meer. We laten de teugels een beetje vieren. Ja, waarom is dat? Nou ja, ik denk dat ze natuurlijk um, ze willen, hebben, willen laten zien... Uh, bij die grote techbedrijven van wie is de baas. Nou, dat is de Chinese overheid. De Chinese techbedrijven zijn ook in dienst van de Chinese overheid. Uh, dat waren sommige topmannen van die Chinese techbedrijven... misschien een beetje vergeten. Totdat
2: ze op gedwongen vakantie werden ja,
6: gestuurd. Dat, of eventjes iets anders gingen doen, relaxen of zo. Uh, maar je ziet natuurlijk ook dat de Chinese economie heel hard afkoelt. Uh, en dat ze natuurlijk ook last hebben... niet alleen van hun eigen lockdown maatregelen, maar ook van het hele afkoelen van de wereldeconomie. Dan hebben ze nog de vastgoedcrisis daar. Uh, dus er gebeurt wel wat. En ik bedoel, de Chinese overheid doet er dan ook weer wat aan... om toch wel weer een beetje die economie op de een of andere manier in gang te houden.
2: En daar wordt er ook niet verkracht, maar verruimd he, Nee, door de ja,
6: nou Ze hebben weer een nieuw staatsfonds gehad... Uh, Gaat er in het leven geroepen worden. Maar dat wordt dan ook uh, door, door grote banken gedragen. Maar dat kan in de tientallen miljarden euro... of dollars lopen dan, of euro's. Dat maakt natuurlijk niet zo heel veel uit. Om dan echt een, een vangnet te creëren onder de financiële markt. Uh, dus dan kan je een beetje vergelijken wat wij gedaan hebben... in de kredietcrisis en wat Japan in de eind jaren negentig gedaan heeft. Maar ze willen dus een beetje de stabiliteit van het financiële systeem... willen ze wel echt uh, een beetje garanderen. Nou... Die twee zaken, dus dat niet alleen is een keer de techbedrijven omhoog gingen... maar ook andere Chinese bedrijven... zorgt dan wel weer een beetje voor wat meer positief sentiment Even op de markt. Even doorakkerend Marte. op
2: die techbedrijven. Jij wilde het hebben, Mark, over de techtekorten. Uit de omzetverwachting van TSMC blijkt een nog hogere vraag naar technologie. Dus ook oplopende tekorten?
3: Ja, dat, dat, dat is precies waarom ik het uitgekozen heb. Ik denk dat we uh, moeten beseffen met z'n allen dat we in een uh, tijdperk leven... Waar, uh, waar we de komende periode misschien wel met heel veel tekorten uh, te maken krijgen. En niet alleen van dit soort producten, maar ook uh, mensen natuurlijk. Daar is ook eerder over gesproken. En er wordt veel over gesproken op dit moment, maar het is materiaal. Het zijn de, diensten, de tekorten. Uh, we zien lange levertijden van alles. Uh, dus ik denk dat we erop uh, ja, op, uh, uitgerust moeten zijn dat uh, de komende jaren uh, het nog een hele tijd duurt voordat die nieuwe balans uh, na die COVID-periode, die ook nog maar deels uh, 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 voortgaat, uh, ja, uh, nog veel tijd kost om, uh, om te is die
2: nieuwe balans, wat je ook wel economen hoort zeggen... ook een balans waarin het niet meer draait om groei... omdat groei nu eenmaal zijn grens heeft bereikt? Is dit ook een moment om eens te gaan herijken? Wat,
3: om het een tikje zweverig uit te drukken. Te gaan vragen wat nu echt belangrijk is? Ja, natuurlijk. En ik denk dat die vragen ook gesteld worden. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de energietransitie... en daar zullen we straks vast meer over praten... maar uh, je ziet dat, dat we be belangrijke keuzes maken. We willen schone energie, dat is prima. Maar dat betekent wel dat je een hele nieuwe industrie op poten zet en dat iedereen daar moet gaan werken. Ja, hoe ga je dan met diezelfde mensen ook nog de bestaande industrie uh, werkbaar houden? Dat zijn best wel lastige dingen. Dus we maken bewuste keuzes. Maar dat betekent ook dat je eigenlijk bijna twee keer zoveel mensen nodig hebt... om de bestaande en het nieuwe draaien. te Dus maken. de arbeidsmarkt is wel de voornaamste rem, vermoed jij? De arbeidsmarkt, maar ik denk ook producten, uh, materialen uh, ook zeer zeker. En natuurlijk uh, een extra complexiteit is natuurlijk de oorlog nu in Oekraïne. Dat maakt het nog extra lastig. Martine, we hebben het ook uh, bijna wekelijks gehad uh,
2: in een bepaalde periode over dat chiptekort. Ja. Het einde is nog niet in zicht.
6: Nou, Het ligt eraan over wat voor chips het gaat. Want de automobielsector die geeft wel eigenlijk redelijk breed aan... dat het aantal chips wel... of dat toekort eraan dat, dat, dat verwachten dat in de tweede helft van het jaar... dat dat echt wel minder wordt. Maar het gaat meer om de complexe chips, zeg maar. Waar dan waar iedereen van aangeeft... nou, dat duurt echt veel langer dan we nu denken. Dus ja, je krijgt ook daar een beetje een tweespalt. Uh, Kijk, voor de auto-industrie zou het fijn zijn. Want zeg maar, met de hybride auto's en met de heb je gewoon veel meer chips nodig. En als je het dan al hebt over die energietransitie... is dat dan wel handig dat je daar ook iets mee kan doen. Maar ja, aan de andere kant is het dus... omdat we alles, ons alles zo lekker afhankelijk hebben gemaakt... van eigenlijk een redelijk beperkt aantal dingen... is het toch ook weer een beetje onhandig dan als dat dan zo lang doorgaat. En natuurlijk, ik bedoel, er wordt heel veel geïnvesteerd in chipfabrieken ook dichterbij. Alleen dat duurt even voor ze er staan...
2: Uh, wie er ook staan, een paar kilometer van deze studio... dat zijn de bestuurders van de ECB. Die zijn op schoolreisje in ja. Amsterdam voor een historische vergadering. Och, Want, jawel, jawel, ja, jawel, de waarschijnlijk... rente kan wel eens
6: naar nul gaan. Maar niet nu, maar dan wel volgende maand, zeg maar. Maar de, daar zitten de beleggers wel met al zoog naar te kijken wat er De nou. beleggers
2: die weten dat toch al, die hebben toch al nou, prijs, Het is altijd
6: gaat altijd weer, om de, zeg maar, de toelichting op een rentebesluit. Uh, wat dat altijd nog misschien eventueel voor een verrassinkje... of wat voor, vooral wat verwacht wordt voor wat meer duidelijkheid zal zorgen. Dus daarom zijn we al een beetje afwachtend uh, vandaag in uh, Nederland en in Europa, ja, zeg maar.
2: Dus het gaat erom hoe Lagarde dit ja, allemaal toelicht en zal zeggen is dit het of zit er nog meer aan te komen? Nou ja,
6: dat ze nu gaat zeggen van we stoppen nu met het opkoopprogramma, want daar is natuurlijk zoveel over te doen, want je kan niet en blijven opkopen en de rente verhogen, want dan ja, dat heeft het geen tenken, zin.
2: Maar misschien kan het wel. Hè? Ja, er zijn het kan wel, maar het die heeft niet zoveel, zoveel voor, zin. Voor, <laughs> voor specifieke landen, lidstaten, het misschien toch handig is om te zeggen, nou dat opkoopprogramma houden we ja. deels in stand. Ja, dat Italië. is dan
6: Deels omdat ze dan voor de renteverschillen die dan anders eventueel te groot zouden kunnen zijn, zeg maar. maar het gaat dan meer het extra opkoopprogramma. Bedoel, in principe blijven ze ook gewoon opkopen. Het is alleen dat een deel van de aflossende schuld de, van de aflossende obligaties niet meer wordt herbelegd. Dus dat is ook. Het is net hoe je het verpakt, zeg maar. Maar ja, bedoel. Nou, wacht jij dus op morgen? Hoe wordt het nou, verpakt? Ja, ja, wacht, wacht is een groot woord. Ik ga wel gewoon door met mijn leven, leven in die tijd. Maar ja, dat is wel, dat is wel belangrijk voor beleggers, omdat natuurlijk iedereen zich af zit af te vragen, komt er nou wel of geen recessie? Nou, in Europa is dat redelijk voor de hand liggend... dat dat er wel eventueel aan zal kunnen komen. Ook al is dan de economische groei in de eurozone... net een beetje hoger bijgesteld. Maar aan de andere kant, ja we, we zitten hier in, in zeg maar, het epicentrum... van alles wat er misgaat. We hebben hier natuurlijk het meeste last van Oek Oekraïne-oorlog. Inflatie is hier torenhoog. Uh, en inderdaad, we hebben een ECB die nog helemaal... niet zoveel aanstalten heeft gemaakt tot nu toe. Dus ja, ik bedoel... Uh, en aan de andere kant weten we wel dat we moeten verkrappen... juist om die inflatie natuurlijk een beetje aan banden te leggen. En naar een
2: ander land met ook heel andere problemen. Helaas, Mark, Suriname vroeg een paar dagen geleden... officieel aan Nederland om steun vanwege de
3: watersnoodramp... omdat het daar al maanden regent. Dat gaat jou ook aan het hart? Ja, dat klopt, omdat dit ook een van de uh, zaken is uh, waar Fugo heel erg bij betrokken is. Uh, zeg maar alles wat met de klimaatsverandering te maken heeft. En, uh, en eigenlijk al water is daar een heel belangrijk uh, uh, onderdeel van. Dat betekent dat we heel veel werkzaamheden doen om kusten te beschermen. En je ziet ook dat daar uh, grote programma's uh, zeg maar opgezet worden vanuit de United Nations. Ook, uh, om steeds beter de oceanen in kaart te brengen. En ik denk dat dat uh, heel belangrijk is om uh, niet alleen in Nederland... maar ook in de rest van de wereld zeg maar, uh, goed uh, om te gaan met overstromingsrisico's. Met droogte, want uh, daar staat ook droogte tegenover in heel veel gebieden. Er zijn ook mensen, analisten met name, die zeggen... nou, die klimaatcrisis, dat is kassa voor Fugro. Is dat wrang genoeg zo? Nou, zo zie ik het niet. Uh, het, is het, is wel zo, uh, het is wel zo dat wij daar uh, mogelijkheden zien... om onze werkzaamheden zeg maar, uh, in toe te passen. Uh, dus we zijn eigenlijk uh, traditioneel heel erg in de energiemarkt bezig geweest. En we zien nu allerlei mogelijkheden om verder te diversificeren... in de infrastructuur, maar ook in de watermarkt. En dat klopt. We gaan uh, tot slot, Martine, naar jouw vraag aan Mark Heijnen.
6: Uh, op zich is Fugro natuurlijk relatief in het hele veld relatief klein. Wel gespecialiseerd natuurlijk. Maar je ziet dat eigenlijk die markt wordt gedomineerd... door hele gigabedrijven of staatsondernemingen als Aramco en zo... Uh, is het niet handig op je om je op een gegeven moment toch aan te sluiten bij een grotere partij of in een consortium om toch op de lange termijn te kunnen overleven?
3: Als dat zo is, zou ik het hier nu aankondigen. Oké, okay. <laughs> ja, nou ik ga niks aankondigen, nee. dus dat is het dus niet zo. Um, ja, Furo is een heel specialistisch bedrijf. Ja. We, we verzamelen uh, geodata, zoals we dat noemen. Dat is eigenlijk alle kennis van, uh, van de ondergrond, uh, bovengrond en de omgeving. En ja, een bedrijf als Ramco is eigenlijk een energiebedrijf. Ja, ja. Dus dat zijn wij niet. Uh, en, en wij zijn eigenlijk een meetbedrijf. En dat is heel specialistisch. We spelen heel vaak in projecten een hele kleine rol. Maar wel een cruciale rol. Dus uh, eigenlijk kunnen die projecten niet uh, voortgang uh, krijgen. Zonder dat onderdeeltje wat Fugo dan bijdraagt. Uh, en als je zeg maar, een onderdeel wordt van een groter geheel. Dan is het risico dat je bij wijze van spreken niet meer onafhankelijk je services kan uitvoeren. En dat is vrij belangrijk. Want uh, het is toch zo dat je, als je een huis bouwt. Dat je ook eerst een architect vraagt om het te ontwikkelen. En dan een bouwer om het, om het zeg maar, te bouwen. Maar uh, vaak
6: hebben ze ook interactie met elkaar. Nou
3: en of. En je moet ook heel veel met elkaar overleggen. En dat doen wij ook. Dus, uh, dus uh, ja wat dat betreft uh, kunnen wij uh, zeker ook uh, onderdeel zijn van een groter geheel. Maar het is wel belangrijk dat we onze services onafhankelijk kunnen uitvoeren. Tot zover de interactie in dit half uur. Martine Hafkamp, tot volgende
2: week. Zometeen praat ik uitgebreid verder over de toekomst van Fugo.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Straks om 1 uur het lobbypanel. Onder andere over het openblijven van Maastricht-Aken Airport. Nu gaat het eerst over bodemonderzoek. Bodemonderzoeker Fugro heeft het afgelopen kwartaal in alle markten de resultaten zien verbeteren. Het bedrijf boekte een omzetgroei van 23 met dezelfde periode van een jaar eerder vergeleken. En de vraag is, heeft dat vooral te maken met de oorlog in Oekraïne? Om het toe te lichten is hier de topman van Fugro, Mark Heijnen. Welkom. Ja, welkom. Bodemonderzoek, die term is nu een paar keer gevallen. Wat betekent dat concreet? Wat zit er in de gereedschapskist van Fugro om die bodem te onderzoeken?
3: Ja, heel goed. Uh, nou, uh, wij doen veel meer dan alleen bodemonderzoek. Dus we kijken naar de ondergrond. En dan heb ik het over de eerste lagen uh, onder het aardoppervlak. En dat kan op zee of op land zijn. Uh, dat gaat vaak om de eerste 100 meter. Zit er zand? Zit er klei? Zit er de rotsen? En daarmee kan je ook eigenlijk bepalen hoe sterk die ondergrond is. En uh, hoe je dingen moet bouwen. Dus eigenlijk alles wat gebouwd moet worden in deze wereld, heeft een fundatie nodig. En dan moet je van weten, oké, okay, uh, in wat voor grond gaan we die fundatie zetten? Nou, dat is één onderdeel. Het tweede onderdeel is dat we eigenlijk ook naar de aardoppervlak kijken... en het in kaart brengen van de aardoppervlak of de zeebodem. En de omgeving. Dat betekent dus ook weer- en windmetingen uh, uh, ja, die we doen... om eigenlijk risico's te bepalen voor bouwprojecten... of uh, tijdens uh, de operationele fase van, uh, van uh, assets. En, en hoe, hoe meet je dat dan? Wat gaat er allemaal de grond in? Ja, dat zijn allerlei verschillende. We nemen soms echt fysiek uh, grond mee naar onze laboratoria. Dus we hebben 35 laboratoria in de wereld... Uh, en daar is heel veel vraag naar. Dus dan nemen we stukjes grond uit de 50 meter diepte mee vanuit de zee. En gaan daar wekenlang allerlei testen op uitvoeren. Om dus te bepalen hoe sterk is die grond en hoe diep. Moet uiteindelijk die windmolen die we bijvoorbeeld op zee willen plaatsen... hoe diep moet die in de grond zitten? Dus dat is één ding. Maar we hebben ook apparaten die weerstand meten. Dus die druk je gewoon de grond in met allerlei sensoren. En die meten dan ook de bodemgesteldheid. En wie zijn de opdrachtgevers? Wie zijn de klanten? Wie willen dit allemaal tot in detail weten? Ja, dat is ook heel erg gevarieerd. Dus we hebben bijvoorbeeld hier in Nederland uh, RVO. Uh, gewoon eigenlijk de overheid die zegt van nou... breng nou eens een kaart waar we straks allerlei licenties voor uit gaan geven. En we willen dat iedereen dezelfde informatie heeft... Dus dan, dan gaan we eigenlijk de ondergrond in kaart brengen. We gaan de zeebodem in kaart brengen. En uh, gaan ook kijken of er dingen al liggen bijvoorbeeld. Die, die obstakels uh, kunnen vormen. Uh, dus dat is één. De overheid kan uh, een opdracht geven. Maar ook de energiebedrijven zijn belangrijk. Of bouwers die uh, eigenlijk in die keten uh, uiteindelijk de, de zaken moeten gaan bouwen. Dus dat, uh, dat kan eigenlijk heel gevarieerd dat, zijn. Dat lijkt dan ook wel voor een constante stroom aan
2: opdrachten uh, te zorgen. Maar toch zie je dat uh, Fugo... Bijvoorbeeld dit jaar, de afgelopen maanden, al behoorlijk wind mee heeft. Wat is de belangrijkste verklaring? 23% omzetgroei, dat komt ergens vandaan.
3: Ja, dat klopt. Nou, ten eerste vergelijk je natuurlijk met vorig jaar, een COVID-jaar, waar we heel duidelijk hebben gezien dat een aantal activiteiten een stuk minder vraag naar was. Dus dat zie je dan reduceren. En nu na de COVID-periode zie je ook een aantal dingen in de economie natuurlijk weer aantrekken. Bedrijven en overheden durven weer te investeren. Inderdaad. En, en een van de onderdelen zie je natuurlijk dat in de energie. Uh, markt in het algemeen natuurlijk erg veel vragen is. Uh, de versnelling van de energietransitie met wind op zee is heel belangrijk. Maar ook inderdaad, de nieuwe gasprojecten zijn ook belangrijk. We moeten niet vergeten dat alles wat we van kolen naar gas brengen... is 60% reductie van emissie van CO2... Dus het is heel belangrijk eigenlijk om in de komende jaren ook nog gas uh, te gaan gebruiken. Daar, daar is in Europees
2: op zich nu een ei over gelegd. De taxonomie, wat is groen, wat is niet groen. Ja. En een van de voornaamste
3: discussiepunten is wat doen we met gas. Ja. En gas is nu voorwaardelijk groen. Heb ja. je begrip voor dat standpunt? Nou, Ik heb daar zeker begrip voor omdat uh, het heel belangrijk is dat we eerst met kolen uh, stoppen. En daarna olie aanpakken. En dan pas gas. En wat ik net zeg, als we van kolen naar olie gaan... dat is 25% reductie van CO2-uitstoot. Dat is zeer aanzienlijk. Het is wel het is net welk perspectief je kiest. Hè? Want echt. in Nederland zijn we natuurlijk allemaal van zins om
2: van het gas af te gaan. Dus als hier in Nederland moet worden uitgelegd dat gas groen is... dan heb je ook nog wel wat uit te leggen.
3: Ja, en ik denk ook dat het beter uitgelegd moet worden. Ik denk dat er echt niet voldoende wordt verteld hoe dat precies in elkaar zit. Want we willen allemaal een schone energie. Naar weer windmolens op zee. Het eh, kabinet wil 10 gigawatt extra plaatsen. Prima, dat is allemaal heel goed. Dat staat er morgen niet. Dat moet wel gebouwd worden. In de tussentijd moet je de meest schone energie hebben. En de meest schone energie is gas. En niet kolen en niet olie. Is het kabinet te ambitieus? Want tegelijkertijd hijgt natuurlijk dat akkoord van Parijs
2: in de nek. Het gaat allemaal niet snel genoeg, er moet een tandje bij. Klimaatminister Jette heeft daar ook het een en ander over gezegd... Heeft, vorige week nog, als er kolen ingezet moeten worden... die situatie kan zich voordoen, dan ga ik andere maatregelen treffen. Dus, dus je ziet toch dat er een soort ja, ingewikkeld verhaal nu verteld moet worden... van op twee paarden lijkt het wel.
3: Ja, het is ook een ingewikkeld verhaal. Maar het is zeker geen knopje wat je om kan zetten. En dan is in één keer de energietransitie gedaan. Dat is een heel geleidelijk traject. En dat duurt uh, 20 tot 30 jaar. En daar moeten we heel slim mee omgaan. En ik denk dat uh, uh, het heel erg belangrijk is dat we stoppen met kolen. Want dat is heel vervuilend. Uh, naar gas toe zeg ik 60% reductie van CO2-uitstoot. Dat zou heel erg belangrijk zijn. En natuurlijk willen we allemaal naar windmolens. Dus uh, heel goed. En we moeten heel ambitieus zijn overheid moet heel ambitieus zijn om de lat hoog te leggen. Maar we moeten ook met de voeten op de grond blijven staan. En wel realiseren dat het nog gebouwd moet worden. En dat we in die komende 10 tot 20 jaar ook die stap moeten maken. Diezelfde overheid heeft nu de
2: ogen ook gericht op de Noordzee gaswinning onder de Noordzee. Op welke manier raakt VUGO
3: daar wellicht bij betrokken? Of is VUGO daar misschien al bij betrokken? Ja, bij heel veel van dat soort projecten raken wij betrokken... omdat we natuurlijk in kaart moeten brengen wat is de bodemgesteldheid. Wij, wij, even voor de duidelijkheid, zoeken niet naar gas of olie. Dat doen we niet meer. We produceren geen gas of olie. We transporteren het niet. Maar we zijn wel in die markt betrokken bij het in kaart brengen van de zeebodem. Het kijken of er iets op de zeebodem ligt. Of om te kijken of de bestaande infrastructuur... die ook eh, nu operationeel is op de Noordzee bijvoorbeeld... of die niet gaat lekken of die niet uh, uh, ja, bloot komt te liggen boven de zeebodem... en daardoor misschien door een vissersboot kan weggetrokken worden... en dan lekkages ontstaan. Want dat is wel een belangrijke taak ook van Fugro om te zorgen... dat we die schone zee houden en die schone omgeving houden. Dat begrijp ik, maar, maar toch zijn er heel veel mensen... die de opgelopen koers
2: van Fugro en de goede cijfers van Fugro... voor een belangrijk deel relateren aan opgelopen prijzen... voor
3: gas en voor olie. Dat is toch ook gewoon zo? Ja, dat is marktwerking hè. en ik ga niet bepalen wat, wat, wat er gebeurt op de aandelenkoers. Dus dat, dat is een onderdeel waar, waar ik niet direct invloed uh, op maar heb. Maar ik kan me toch voorstellen dat het prettig is om hier te moeten constateren dat je in het best presterende Nederlandse aandeel bent. Nou, dat, dat neem ik ook ter harte en dat is uh, fijn, altijd goed om, uh, om, om te zien. Uh, uh, maar ik ben voornamelijk gefocust op lange termijn en middellange termijn performance. Dus wat mij betreft uh, performt het bedrijf uh, in het afgelopen jaar een stuk beter dan het jaar daarvoor. Dat is een mooie stap, maar we zijn nog niet waar we willen zijn. Maar dus die, de performance van alle... het bedrijf, in hoeverre is dat dan toch afhankelijk van zaken waar jij ook weinig invloed op hebt, namelijk de onrust in de wereld? Nou, er is heel veel onrust in de wereld uh, en wat we zien, zijn er, uh, De wereld staat voor een hele grote uitdaging en die zitten op het vlak van energietransitie. Daar kan Fugro een hele belangrijke rol in spelen. Op het vlak van bouwen van windmolens, daar doen we veel voor, maar ook het schoner produceren van bijvoorbeeld gas. Daar kunnen we ook heel veel in betekenen. Maar ook in het bouwen van duurzame infrastructuur op, op land. Heel belangrijk. We willen allemaal veilige leefomgeving. Dus daar kunnen we een grote rol in spelen. Maar ook de klimaatsadaptatievraagstukken, zoals droogte, overstromingsrisico... het in kaart brengen van de kustlijnen. Daar kunnen we ook een belangrijke... Okay, daar brengen. kom ik zo
2: meteen uitgebreid een beetje op terug. Maar toch nog even naar de actualiteit van vandaag... van de afgelopen weken. Namelijk de verhitte discussies over gasboycott... olieboycott van Rusland... Zou dat toch bijna automatisch moeten betekenen... dat er wordt gekeken naar alternatieven... dat er zaken in kaart moet worden gebracht... en dat daar de helpende hand van Fugo zeer gewenst is? Dus nou, of... je, tre je trek je dan toch niet echt per se terug... uit fossiel, nee. of uit fossiel gerelateerde werkzaamheden?
3: Nou, wij zijn in de, in, zeg maar, in de afgelopen jaren teruggetrokken... Uh, in, in de uh, elementen om het zoeken... Uh, naar nou, waar zit olie en gas? Dat doen we niet meer. Dat hebben we in 2012 afgestoten. Maar we zijn voornamelijk betrokken bij bestaande infrastructuur... en het in kaart brengen van de zeebodem. Of je daar uiteindelijk een windmogel... Op gaat zetten, of een, een, een boorplatform eh, om gas naar gas te boren. Dat is in, in principe allebei oké okay voor ons, maar wij brengen die bodem in kaart. Maar, maar, en dan is een prettige bijkomstigheid zou zijn voor de mensen die er naar op zoek zijn dat daar inderdaad gas gewonnen kan
2: worden, of dat er olie in de grond zit. Ja, natuurlijk, want dat is gewoon heel hard nodig in de maar, maar, wereld. Maar wat is
3: dan het precieze verschil tussen wat er voor 2012 binnen de muren van Fugo gebeurde en daarna? Nou, wij zijn nu niet meer betrokken naar het zoeken naar olie en gas. Maar laten we wel duidelijk. Het wordt zijn Wordt per toeval gevonden. Nee, dat zijn andere bedrijven die daarmee bezig zijn. Dus wat, wat heel belangrijk is om te zeggen... is wij, stoten, wij gaan niet weg van het dienen van de olie- en gasmarkt. Het is nu de helft van wat het was uh, 7, 8 jaar geleden. Het is nu minder dan 40 Het was 80 voor Fugo. We zijn zwaar of verder gediversificeerd. Dus we zitten nu in de watermarkt, in de infrastructuur... en breed in de energiemarkt, inclusief 25 in, in wind op zee. Wat belangrijk is om uh, um, uh, verdere groei uh, te bewerkstelligen... Maar wij zijn als Fugro ook zeer duidelijk in... gas is in de komende jaren heel hard nodig in de wereld. En iedereen die denkt dat dat zonder gas kan, ja, die heeft het mis. Jullie goede presteren, dat is wel duidelijk. Dat komt dus ook van meerdere terreinen. 23% omzetgroei,
2: ik noemde het net al. Maar je gaf me ook bij de laatste presentatie van de cijfers aan... Ja, de, de marge, hè, die, moet, die moet nog wel wat verbeterd worden. En er moet ook uiteindelijk winst worden gemaakt. En
3: daar kan nog wel wat worden opgekrikt. Waar ga je dat halen? Ja, er zit een, een verbetering in onze marge in 2021. En we hebben ook een beter resultaat laten zien in het eerste kwartaal van dit jaar. Uh, maar de marge is nog niet waar het, uh, waar het moet zijn en waar het uit moet komen. We hebben gezegd middentermijn 8 tot 12 procent EBIT-marge. Uh, bruto winstmarges. En uh, daar zijn we nog niet. En dat komt door uh, nou, andere markten te focussen. Verdere diversificatie. Uh, we zien de groei in die markten. Dat is ook belangrijk. Zodat de... de uh, ja, uh, ja, de de utilisatie zeg maar, van al die schepen en, en zaken die we gebruiken, apparaten... dat die uh, omhoog gaat, zodat ook de prijzen verder omhoog kunnen. En dat zien we ook echt gebeuren, doordat er meer vraag is... en ons orderboek verder groeit, zien we dat ook de prijzen aan het herstellen Hoeveel zijn. Hoeveel geld ben je nog
2: kwijt uh, met uh, schulden en het aflossen daarvan? Hè? Want ook daarover zei je wat, uh, namelijk uh, dat er moet worden gekeken... naar of er bepaalde leningen moet worden verlengd... nog eens tegen het licht gehouden moeten worden... maar dat nog niet helemaal duidelijk was wat, wanneer en
3: hoe precies. Wat kun je er nu over zeggen? Ja, we hebben natuurlijk hergefinancierd uh, gedurende de COVID-periode. Maar er komt altijd weer na een aantal jaren weer een periode... dat je daar weer naar moet kijken. En dat uh, blijven we altijd in de gaten houden. Uh, en dan zoeken we het juiste moment natuurlijk. Uh, op dit moment is de financiële markt heel instabiel. Maar op de netto -schuld... schuld is toegenomen. Dus misschien is er ook wat meer reden om er naar te kijken. De netto schuld is eigenlijk heel stabiel gebleven. Als je de jaar eindes dus, uh, met elkaar vergelijkt... dan, uh, dan is die heel uh, mooi stabiel gebleven. Je ziet de fluctuatie door het jaar heen. En dat heeft met het cashprofiel te maken van Fugro. In het begin uh, geven we iets meer cash uit... en in de tweede helft van het jaar komt er meer cash komt binnen. Komt allemaal goed, begrijp ik. Nou, alles komt goed op lange termijn, per definitie. En ik ben ook zeer positief over Fugro. Ja. Nou, dan moet ik er toch bij zeggen dat
2: Fugro gisteren ook even... ter sprake kwam in ons beleggerspanel. En wel in de volgende context. Omdat Hal boskalis van de beurs wil halen. Maar dat lukt nog niet helemaal zonder slag of stoot. En analist Arend Jan Kamp van IEX Media die opperde de volgende suggestie.
3: Ja. Half heeft natuurlijk wel enorm veel geld... He, door die verkoop van Grand Vision. Het kan zijn dat ze misschien ja. nog een partij in die sector op het oog hebben. He, of op de beurs wordt ook een de... dan gefluisterd. Ja. Misschien willen ze Fugro wel
5: hebben. He, een jaar of acht geleden heeft Moscales al... Uh, serieus poging gaan Fugro over te nou, nemen. De
2: topman van Fugro is hier morgen het gast. Ik zal het hem even vragen.
5: Oh, ja. Of u nog contact heeft gehad met ja. ja, Toevallig ja. of zo. Uh. Ja,
2: We horen het graag. Het is inmiddels morgen geworden. De topman van Fugro is de gast. belofte maakt schuld. Ik zou het toch even vragen. Nou, Bij deze is er al contact geweest... met Hal.
3: Nou, daar ga ik niet over speculeren. Nou, je hoeft er niet over te speculeren, want je weet het. Uh, nou, natuurlijk. Uh, maar uh, wat ik erover kan zeggen is het volgende. Wij hebben geen verandering in onze visie. En dat is uh, dat wij uh, onze services onafhankelijk uh, moeten kunnen uitvoeren. En we kunnen best onderdeel zijn van een groter geheel. Maar het is erg belangrijk dat uh, Fugo uh, wat een meetbedrijf is, wat een geodata-specialist is, betrokken raakt bij eigenlijk alles wat gebouwd wordt in deze wereld. Uh, en de omgeving ja, maar daarvan... Ik zeg niet dat je
2: moet worden overgenomen door Boscalis. De vraag is de volgende. Hal heeft geld over. Zou ook kunnen beslissen om Fugo uh, over te nemen. Wellicht van de beurs te halen. Want ja, wat is daar precies de meerwaarde van? Dat zou toch een uh,
3: optie kunnen zijn? Nou, wat Hal met zijn geld doet, daar kan ik natuurlijk niet over, uh, over beslissen. Dus uh, Hal moet uh, vooral uh, daar goed uh, naar kijken wat ze daarmee doen. Maar uh, daar ga ik niet over speculeren. Heeft u nou contact gehad? Ik begin een keer te voevalleren met Hal of niet? Ik heb uh, met altijd iedereen in deze hele wereld heel veel contact.
7: Hmm.
2: Nou, goed. Ik zal het ook aan Jan Kampen mededelen. Dat dat uh, ja, aan dat de orde is, goed. met iedereen contact. Naar het eerste dilemma dan. Komt-ie aan. Onze verduurzamingstrategie uh, verloopt volgens plan... of onze aandeelhouders zijn minder ambitieus... en zouden die verduurzamingstrategie wel eens kunnen dwarsbomen. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Nee, uh, dat loopt volgens plan. Ik vraag het aan de topman van Fugo, Mark Heijnen, omdat je bij andere bedrijven ziet dat er nog wel eens een haar in de soep terecht kan komen. Bij Shell onder andere, hè. Follow This, dat dat aanhangig maakt, op de agenda wil zetten. Moest ook constateren dat de support voor hun notie om het allemaal anders te doen wat terugloopt. Waarom speelt dat bij Fugo niet? Want zoals je zelf al zegt, de wereld is in verandering.
3: Ja, wij zijn denk ik hele belangrijke stappen aan het nemen om verder duurzamer te werken. En niet alleen onze eigen activiteiten, maar ook hoe we de werkzaamheden zeg maar, inkopen, uitvoeren voor de, voor de klanten. Zo zetten we steeds minder grote schepen in. We zijn heel erg bezig om bijvoorbeeld kleinere schepen in de vaart te brengen. Die op afstand bestuurd kunnen worden, zonder mensen aan boord. En dan heb je het over een reductie van 95% qua brandstofgebruik. Dus dat is een, een hele belangrijke stap. En die schepen, dat, dat zijn de grote vervuilers, om het zo maar te zeggen. Al moet je ook heel goed realiseren dat de schepen die Fugo heeft... eigenlijk relatief jonge schepen zijn. De gemiddelde leeftijd, geloof ik, 11 jaar. Over de hele vloot van 26 schepen. En, uh, en, en die hebben allemaal diesel elektrische aandrijving. En dat is al een stuk schoner. Daarnaast zijn we bezig om een uh, groot project uit te voeren voor die schepen... met meerdere bedrijven in, uh, in Nederland... om methanol uh, te gaan verbranden op die schepen. En dat kan in de bestaande motoren. En het grote voordeel daarvan is, als dat succesvol is... dan kunnen we hele snelle grote stappen maken in de scheepvaart wereldwijd om toch schone brandstof te gaan gebruiken. En dat is denk ik een, een hele mooie stap. Maar dat is je
2: eigen huishouding. Het kan natuurlijk ook zijn dat aandeelhouders zien... dat er nu toch nog weer relatief veel geld verdiend kan worden met fossiel. En dat ze denken van nou, daar hoeven we niet al te snel afscheid van te nemen. Sterker nog, dat kunnen we intensiveren. Windmolens, zon, allemaal belangrijk. Maar we leven nu. Kan dat niet voor belangen
3: zorgen die tegenstrijdig lijken te zijn? Nou, ik, ik, ik heb vaak een retorische of een, een vraag die ik terugstel. En dus, uh, zou, zou men willen dat, dat Fugor stopt met het in kaart brengen van de bestaande infrastructuur die heel erg belangrijk is. En op zee staat bijvoorbeeld nu in de industrie olie en gas. Waarbij uh, de, de counter effect is dat de zaken niet meer veilig zijn, niet meer in de gaten gehouden worden. Een mogelijke wijze gaan lekken, uh, vervuiling verzorgen. Uh, de zeeën uh, zullen vervuilen, uh, de kustlijnen zullen vervuilen. Dat zijn toch hele belangrijke taken. Is dus jullie dure plicht eigenlijk om daar toch actief te blijven? Wij hebben daar een duidelijke plicht om onze expertise in te zetten om die zaken veilig en leefbaar te houden. Als je kijkt
2: naar waar je nu als bedrijf op moet inzetten, dan moet je afgaan op bepaalde rapportages van het IEA bijvoorbeeld, het, het Energieagentschap. Daarover zei je in de Telegraaf eind vorig jaar dat hun voorspellingen één ding gemeen hebben. Ze dus zitten allemaal gigantisch naast ieder jaar. De voorspellingen zijn te traag over het tempo... waarin windenergie zich ontwikkelt... en te langzaam over hoe olie wordt afgewikkeld. Ja. Uh, als je de enige zekerheid hebt dat je je moet sturen in de mist... ik zeg het toch echt, hoe doe je dat dan?
3: Ja, dan moet je nog steeds al die rapporten lezen. En dan moet je dit nemen als, als, als uh, goede guidance. En Wel goede guidance. Ja, natuurlijk. Uh, maar er is niemand in deze wereld die had COVID voorspeld. En dat dat twee jaar zou duren in deze wereld. Er is niemand in deze wereld die de energiecrisis... de diepste en langste energiecrisis van 2014 tot 2017 voorspeld had. Uh, niemand had voorspeld uh, uh, wat er nu weer plaatsvindt. Een uh, combinatie van grote... Uh, uh, geen werkeloosheid, hele lage werkeloosheid... hele hoge inflatie en toch risico op recessie. Uh, dat zijn uh, dingen die, uh, ondanks de grote teams die overal zitten... die eigenlijk heel erg goed nadenken en alles lezen... proberen te voorspellen, uh, niet ingeschat hebben. Dus ik zeg altijd zo, je moet die zaken zeker tot je nemen. Daar moet je ook zeker slim over nadenken. Maar één ding is zeker, het gaat niet gebeuren zoals we het opschrijven. We gaan uh, naar het tweede en laatste dilemma. Tot slot. Het werven van het
2: benodigde technische personeel wordt steeds lastiger... of als ik eerlijk ben, hebben wij daar geen enkel probleem mee? Ik zeg het laatste. Zo, dan behoor je tot
3: uh, een van de zeer weinige werkgevers. Ja, en ik die die ga het toch wel nuanceren is. natuurlijk. Uh, maar ik zeg het laatste omdat uh, wij merken dat wij uh, eigenlijk heel succesvol zijn... in het aantrekken van nieuwe mensen. En dat uh, heeft deels te maken met uh, het feit dat wij, denk ik... Uh, heldere taal spreken over wat we aan het doen zijn... En dat we dat uh, ook echt zo uitvoeren. En mensen die bij ons werkzaam uh, uh, of nieuw werkzaam zijn... die zeggen en die geven ook die feedback van... ja, jullie zeggen dit en jullie doen het ook. En ik denk dat dat uh, begint te resoneren. En uh, dat mensen dat uh, herkennen en erkennen. En dus ook uh, zeggen van nou, daar willen wij werken. Daar staan we voor. Dat, uh, dat is heel belangrijk. En wanneer wordt het natuurlijk... nog ingewikkeld? Want je wil dan het nuanceren, hè? het begint te ja, werken. Ja, natuurlijk. Kijk, uiteraard op dit hebben wij het meer personeel? mensen nodig... Uh, we hebben meer mensen nodig. En dat betekent ook dat het voor ons lastig is om uit die kleinere vijver te vissen. Want de werkloosheid is weer heel erg laag. Uh, er zijn veel bedrijven die aan het groeien zijn. En er zijn ook veel bedrijven die ook natuurlijk een goed verhaal hebben. En, en een mooi product. Stagiairs dus, inzetten dan maar. En ze ja, een beetje goed betalen. Ja, dat doen wij dat doen we ook. Uh, uh, en we hebben ze altijd goed betaald. Goed zo. Nou, fijn om te weten.
2: Ja, ik, ik hou me aanbevolen voor als je dan echt uh, gesprekken gaat voeren met Hal. Dan mag je dat natuurlijk hier komen toelichten. Maar dat is de uitnodiging voor de volgende keer. Oké, okay, uh... ik kom altijd heel graag ah, uh, op zoek. Gelukkig. Gelukkig, nou, daar, uh, daar ben ik blij mee. Uh, de topman van uh, Fugo was hier, Mark Heijnen. Wil je meer gesprekken luisteren met uh, de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Ingrid Widdershoven. Zij is uh, bestuurder van de zorggroep Stichting Koraal... over hoe de stichting adequate hulp biedt aan een veelzijdige cliëntel... met druk op de begroting, met krapt op de arbeidsmarkt. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanaal. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen met onder andere het lobbypanel. En daarin gaat het over, Ja, we blijven een beetje in het thema... mogelijke heropening van het Groningse gasveld... en de opvattingen van onder andere de Mijnraad in dat opzicht.
4: Zometeen dus meer. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level.
0: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl. Fudura. De verandering voor...
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. KNR Nieuwsradio Zaken
1: doen Thomas van Zeil
4: Lobbypanel
2: het kabinet moet serieus overwegen om de Groningse gasvelden opnieuw te openen, adviseert de Mijnraad. En het MKB boekte in 2021 vorig jaar dus flinke winsten, onder andere vanwege de coronasteun van de overheid. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Jan Meerman, directeur van Inretail en Irene Boon van Trias Politica voor bedrijven die zaken willen doen met de overheid. Welkom. Dankjewel. Allereerst natuurlijk jullie eigen agenda punt, lobby Irene, wat wil jij onder de aandacht brengen?
8: Um, betere consumentenbescherming voor elektrische rijders. Uh, als je langs de snelweg rijdt... Uh, dan zie je van die grote borden bij benzinepompen... Wat er, wat er aan brandstof te koop is en wat dat kost per liter.
2: Ja, steeds meer.
8: Steeds meer, steeds meer. En de, waarom doen ze dat? Precies wat jij eigenlijk zegt. Zodat je als consument een geïnformeerde keuze kunt maken. Dat je denkt, nou, ik ga eraf en uh, laden hier... Of, of tanken hier, want ik heb haast. Of ik rij even door en ik ga verderop voor... Kan een ik bij mij de komen. weg
2: naar Duitsland wijzen? Ja. Precies,
8: <laughs> dat precies, als je dat haalt. Vraagstuk. Maar dat is dus, uh, dus dat is eigenlijk heel transparant, goed genormeerd. Um, uh, en dat ontbreekt eigenlijk als je elektrisch laadt. Want die borden van zoveel kilowattuur... en dit is de prijs, die zijn er niet... En ook als je aan de pomp aankomt... heb je bij een benzinepomp zo'n metertje wat gaat lopen... van hoeveel liter gaat erin. Je hoort het ook, die benzine, je ruikt het ook. En op een gegeven moment staat er aan het eind wat je moet afrekenen. En dan kan je dus verifiëren of de transactie die je aan wilde gaan... ook in overeenstemming is met wat je hebt gedaan. En je krijgt een bonnetje. Dat heb je allemaal niet bij elektrisch laden. Je weet dus niet hoeveel kilowattuur er eigenlijk in je auto gaat. Je weet niet wat je betaalt per kilowattuur... Je krijgt ook geen bonnetje, dus je kan na afloop ook helemaal niet zien... of het wel een beetje is wat je van tevoren had bedacht. Uh, en je krijgt pas weken later, krijg je per mail een soort factuur... waarbij je dan met je agenda daarnaast een ja, beetje moet gaan... Ja, dat doe je
2: gaan. niet. Nee, nee dat Ik doe je niet. Ik ben wel mee. geruststellend dat het hoe dan ook goedkoper is... dan benzine in je auto stoppen, toch? Dat denk je ja, van wel.
8: Dat, dat, denk, dat denk je dan, Thomas. Maar wie zegt ja dat dat zo is? Nee, maar er is dus, dus voor het aangaan van een transactie. heb je natuurlijk een geïnformeerde keus nodig. En eigenlijk is de transparantie vooraf bij elektrisch laden is er niet. Uh, en die transparantie is er achteraf wel. maar dan met een vertraging van twee, drie, vier weken. Waarbij je eigenlijk niet meer kan achterhalen of het nou wel klopt of niet.
2: Maar gaan jullie je nu ook echt als uh, lobbyclub opstellen. om hier een punt van te maken? Zeker. Of doen jullie dit in opdracht van. Een andere partij?
8: Uh, ja, daar kan een goed lobbyist nooit wat over zeggen. Behalve als het uh, Tweede Kamerwerk wordt. Dan melden we dat netjes wel. Uh, nee, waar het om gaat is dat als je kijkt naar dit dossier... het is natuurlijk een heel raar gegeven. Dan zoek je naar wetgeving die dit normeert. En dan zie je wel dat er allerlei wetgeving is. Maar die is eigenlijk niet meer fit voor deze uh, manier van... Uh, toch een relatief nieuwe manier van laden. Dus die wetgeving moet worden ge Met als interessant knelpunt dat er natuurlijk heel veel laadpalen... nu al staan met nou ja, dit probleem. En die zullen dan vervangen moeten worden, wat natuurlijk heel duur is. Maar ja, als je dat niet doet, dan is het consument het kind van de rekening. Dus daar gaan we zeker een punt van maken. Um, en uh, dat zal wel een kwestie van overgangsrecht worden.
2: We gaan nu naar het punt van Jan. Je hebt volgens mij een onderhoud gehad met de minister van Economische Zaken, mevrouw Adriaanse.
9: Ja, dat klopt. We hebben het gehad over hoe de Europese markt werkt met betrekking tot digitalisering. Uh, wij denken toch dat er wat uitschieters zijn. De hele grote techbedrijven domineren de markt. En we denken dat er ook wel regelgeving nodig is. Die komt er gelukkig wel aan, maar ik denk dat we hier en daar nog wel wat uh, bijstelling nodig hebben. Is het dan een hebben...
2: regelgeving of moet je dit meteen nee, de regelen?
9: Ja. Nee, dit moet je Europees regelen, want Nederland is natuurlijk te klein om dit zelf te doen. Dus we hebben de minister op aangesproken om dat echt goed te regelen. En je ziet natuurlijk de misstanden in de HORECA met name, Booking.com en. Thuisbezorgd. ja, je kunt als ondernemer niet meer buiten dit soort uh, grote platforms. Maar ja, je levert wel een hele grote uh, mate van je zelfstandigheid in. Er dat zijn vinden toch we niet uh, goed.
2: grote Europese richtlijnen opgesteld om uh, die marktmacht te breken. En ja. overigens een van de vragen was dan... is Booking dan ook groot genoeg om onder die
9: uh, Europese richtlijn te vallen... Nou ja, op dit moment niet helemaal, want er wordt gewerkt met een, een norm en daar zouden ze dan boven vallen, dus ze moeten aan andere uh, regelgeving voldoen. Maar kijk, bedrijven zijn altijd heel slim, kunnen zich opsplitsen, kunnen al, uh, allerlei dingen bedenken. Dus ja, er moet wel kritisch gekeken worden van jongens, zorg dat dat eerlijk concurrentieveld overeind blijft. En dat hier en daar mankeert het er wel aan. Ja.
2: We gaan naar een ander thema waar kritisch naar gekeken wordt. Namelijk Groningen. Bereid Groningen maar voor op een heropening van de gasvelden dit jaar. Dat is het advies van de Mijnraad aan het kabinet. Om de gasvoorraad op peil te krijgen voor de winter... moet het kabinet daar serieus over na gaan denken. Staf de Pla, voorzitter van de Mijnraad... zei daar gisteren in de ochtendspits op BNR
3: het volgende over. We moeten zorgen dat we voldoende gasopslag hebben gevuld. Mm -hmm. En hoe duurt dat deze zomer? Dan heb je misschien Groningen meer nodig dan wat we nu hebben bedacht. Maar ja. breng dat in beeld... En
5: breng de nadelen, de risico's, en maak dan je afweging... en zorg dat het publiek, zodat we met z'n allen weten uh, wat ons te wachten staat... Ja. en waarom bijvoorbeeld energiebesparing, waar iedereen natuurlijk voor is... en wat sowieso goed is, uh, zinnig is.
2: Jan, puur vanuit het lobbyperspectief. De Mijnraad kan gevraagd of ongevraagd met een advies komen. Dit advies valt in de categorie ongevraagd.
9: Wat moet een staatssecretaris hier dan mee? Ja, zorg dat je het proces wat beter onder controle hebt, volgens mij. Want dit, uh, dit schept alleen maar verwarring. De, 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 mijn raad vindt A. Inmiddels las ik vanmorgen in de krant dat het kabinet B vindt. Dit snapt natuurlijk niemand meer.
2: Nou, het kabinet vindt B omdat dat ook zegt... de staatssecretaris is afgesproken met ja, Groningen en ja, de Groningers. Ja,
9: ja, ja. Wij gaan die kraan dichtdraaien. Ja, kijk, ik denk dat dus de gemiddelde consument... of de gemiddelde burger begrijpt dit niet meer. Dus ik denk dat hier in het proces iets is misgegaan. Daar zeg ik wel bovenop: kijk, vanuit bedrijfsleven gezien zouden wij natuurlijk wel wat meer zekerheid willen dat er ook gewoon geleverd blijft worden. En ja, daar zou het politiek wel wat meer duidelijkheid over mogen geven. Want ze roepen nu wel, Groningen gaat niet open. Maar wat gaan we dan doen als we een groter gastekort krijgen? Maar
2: is, is, is duidelijkheid dan ook, Groningen gaat niet open? Is, is dat uh, een standpunt? En kan het bedrijfsleven zich daar dan uh, misschien op
9: aanpassen? Of, of zeg je dat nee, eigenlijk maar, onacceptabel? Aanpassen is natuurlijk bijna onmogelijk als je geen gas krijgt. Nou, LNG wordt genoemd, hè, met alle ja, haken ja, en ogen. Ja. En daar zitten nog zoveel haken en ogen aan. Kijk, wat je als bedrijf wil, is dat je gewoon een garantie hebt... dat je ook gewoon je energie krijgt. En daar zet de overheid nog veel te weinig effort op... Dus het is heel onduidelijk of we dit najaar allemaal wel... Kijk, er wordt geroepen, gaan we met 80% van je productieleden uh, werken. Ja, dat is natuurlijk... Maar Objek
2: heeft het ook gezegd, hè. Die zegt van, ja, maar... we moeten er toch rekening mee gaan houden... dat het als een steentje uh, om kan vallen. Hè? We ja. staan er nu goed voor, maar stel ja. je voor... dat het ergens in de rest van de wereld misgaat... of Duitsland heeft behoefte... Ja. dan moeten we toch al het scenario ook voor mogelijk houden... dat
9: we om huishoudens te ontzien een beroep gaan doen... Ja, maar, maar kijk ook naar weer... de alternatieven, hè? En bedrijven uh, hebben volgens mij ook een, uh, een rol in deze... Uh, dus zorg wel dat bedrijven ook gewoon door kunnen gaan. En dat uh, vergeet uh, minister Jetten op dit moment wel heel erg. Nog even naar
2: uh, al die adviseurs die gevraagd of ongevraagd met een advies komen. Dit is een ongevraagd advies van de Mijnraad. We hebben in april al gezegd, die sluiting van die mijnvelden. denk er nog eens over na, stel het uit wat ons betreft. Dan is er nog het staat Toezicht op de mijnen... een andere belangrijke adviseur van deze staatssecretaris. En die zijn heel duidelijk al een hele poos, namelijk... Boringen naar gas, hoe dan ook, hoe je het ook verzint, is onverantwoord. Nooit aan beginnen. Hoe doe je dat als staatssecretaris, als je twee adviseurs hebt die zo tegenover elkaar staan?
8: Nou ja, dit is natuurlijk een klassiek dilemma voor iedere politicus en iedere bestuurder die sowieso een belofte heeft gedaan na jarenlang gedoe aan Groningen: we gaan het niet doen. Dan verandert de geopolitieke situatie en de macro-economie op een manier die ongekend is. Dus je voelt wel aan dat, daar, ja, dat je terug moet komen op een, op een eerder gedaan belofte. Maar dat kan je niet niet zonder uh, schade doen als politicus... als je dat niet heel goed kan onderbouwen. En hier ontstaat dus een adviesorgaan... wat je dan gaat vragen met allemaal wetenschappers... ga jij daar nou eens naar kijken? Dat is dan onafhankelijk. En dan zegt die wetenschappers... nou, dat is goed, uh, dat veld moet open. 100%. En dan komt die politicus en die zegt... ja, maar dat kan ik niet verkopen. Want ik heb net beloofd dat het niet hoeft. En dan zegt de wetenschapper... ja, had je maar vak moeten leren. Ik ben wetenschapper geworden, ik ben van de feiten... en jij bent van het regelen van die feiten. En... Dus dit soort advisering is eigenlijk nodig voor een politicus... om eerst te kunnen zeggen, ik heb het gelezen... maar Groningen, maak je geen zorgen, we gaan het niet doen. Maar die hele post Behalve is toch in het leven
2: het het geroepen... de post van meneer Velbrief is toch in het leven geroepen... om die gasvelden te sluiten... en om het goed en fatsoenlijk af te wikkelen met Groningen?
8: Ja. Ja, maar daarom is, het, daarom is dit ook zo lastig. En daarom komen al die adviseringsclubs nu daarboven, Die overigens een hele hybride rol hebben. Want er staan gewoon beleidsadviezen in. Het is helemaal niet sec. Nee. Dit moet je doen en succes ermee.
2: Nou, het gaat ook wel over, dat vind ik interessant... de positie van die staatssecretaris... in verhouding tot de minister van Economische Zaken. Even een stuk uit de brief van de Mijnraad... Uh, over dat nieuwe staatssecretariat. En het feit dat het niet meer de minister van Economische Zaken is... die eigenhandig hierover gaat. De nu ontstaande gascrisis heeft tot gevolg... dat de het gebruik van de gasopslag en het Groningenveld... en de gevolgen voor de economie niet in één portefeuille zijn samengebracht. Met als risico dat de samenhang tussen deze onderwerpen... niet gebalanceerd in beeld komt. Ja, kan het dan inderdaad, Jan, gebeuren of gebeurt dat misschien al... dat de staatssecretaris zegt sluiten? Daarvoor ben ik hier de komende jaren. En dat de minister van Economische Zaken zal moeten zeggen... ja, maar er is ook nog een bedrijfsleven. Er is toch nog eens Jan Meerman? Natuurlijk.
9: <laughs> dat gaat ook gebeuren natuurlijk. Die discussie gaat in de ministerraad plaatsvinden. Nee, dat,
2: ja. Maar had je het dan in een en dezelfde
9: portefeuille moeten houden? Nou, in ieder geval... niet zo splitsen? Nou, in ieder geval zorgen dat je dit, dit proces wel gecoördineerd aangaat. En de verschillen blijven natuurlijk. Ik ben benieuwd uh, ja, of, of zeg maar, de discussie nu nog echt goed gevoerd kan worden, omdat allerlei nu al, standpunten nu al ingenomen worden. Uh, dus die samenhang tussen de economie en uh, de mijnen, wel of, of de gas wel of niet uh, openstaan, ja, dat, dat, Er zit natuurlijk een absolute samenhang in. En die moet wel op de agenda komen. Ja, en dat is een dikke discussie in de misdaad.
2: Iedereen, je zegt, ja. je kunt nu al op je klompen aanvoelen die velden gaan open, begrijp ik?
8: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, en daarvoor is dit soort advies nodig. En ook de tegenstelling tussen de minister en de staatssecretaris... die daar openlijk over van gedachten kunnen wisselen... dan wel uh, ja. veel kunnen debatteren. En op een gegeven moment kom je op een punt... hoop je dan dat, dat er iets moet gebeuren. Dus of de oorlog gaat verder en het kan niet anders... of we moeten nu uh, met stemmen uh, dit gaan regelen. Ja, dit is de weg naar een onvermijdelijke uh, breuk van beloftes. Ja, het is niet anders, denk ik.
2: We gaan naar een breuk in dit panel, deel 2.
8: BNR
1: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: In het lobbypanel zijn de gast Jan Meerman en Irene Boon. En we gaan praten over iets. Ja, Ik had niet verwacht dat het een onderwerp zou zijn. Maar de winsten yeah. van het MKB in 2021... mede gerealiseerd vanwege de coronasteun die bedrijven kregen van de overheid... blijkt uit een analyse van accountantsorganisatie SRA... van 7000 MKB-bedrijven, een totale omzet van 15,3 miljard... Jan, dan hebben wij de afgelopen jaren elkaar meerdere keren gesproken... en ik snap jouw belangenbehartigende rol... maar je hebt toch vooral gewezen op allemaal ondernemers... Yep. die het moeilijk yep. hadden, hebben, nog kampen met schulden. En dan komt dit bericht. Yep. Meer winst dan ook nog soms
9: in 2019, dus pre-corona. Was je ook verbaasd? Nou, verbaas niet, want het is een hele ongelukkige uitspraak. Als je even verder kijkt uh, in, in het artikel... zeggen ze eigenlijk hetzelfde als wat ik altijd gezegd heb. Je hebt goede bedrijven en slechte bedrijven. De goede bedrijven hebben op dit moment de boventoon, dat klopt. En de slechte bedrijven misschien in de minderheid. Maar het doet me een beetje denken aan van uh, een man... Die, in, uh, die met zijn hoofd in de oven ligt en uh, met zijn voeten in de vriezer... en dan is de gemiddelde temperatuur goed... <lacht> Ja, dat klopt. Maar gemiddeld, daar heb ik niks aan. Uh, we hebben nog steeds te maken met, volgens gegevens van de Kamer van Koopel en ook van de ABN AMRO, 220.000 ondernemers die dikke schuldenposities hebben. Dat is mede ontstaan door uh, COVID. Dus je moet wel oog hebben voor gemiddeld. Prima, hè? want ja, ze liegen niet, wat de SRA zegt. Dat, dat, dat is toch maar er is een waar, enorme nuancering. Ja. En ja, dan had ik een ander kop op het uh, bericht wat gezet. Wat was jouw kop geweest dan? Dat de verschil tussen, groot, uh, tussen goed en slecht steeds groter aan het worden is. Eigenlijk misschien wel ongekend uh, als je terugkijkt in de afgelopen historie. Er is nog nooit zo'n groot verschil geweest tussen go goede ondernemers en slechte ondernemers. Of ondernemers die het slecht doen, laat ik het even zo zeggen. En er is natuurlijk een deel van de economie die het heel goed doet. Ja.
2: Waarom dit uh, wat ons betreft in het lobbypanel past, is omdat wij misschien wel dachten aan de hand van deze cijfers. Nou, dit is het bewijs van een effectieve lobby van VNO-NCW, van MKB Nederland. Uh, zie jij het ook zo, iedereen?
8: Nou, het is wel leuk en ook gepast, denk ik... om inderdaad hier uh, een groot compliment uit te delen aan... met name Jacob vonhof die dit echt, wat mij betreft... heel knap gedaan heeft voor uh, zijn achterban.
2: Ja, Voorzitter van de MKB Nederland. Voorzit,
8: sorry, ja. Um, en... Ik had ook moeite met de kop, omdat het een beetje tendentieus was. Denk een beetje denken aan het schandaal met boeking, met die loonsteunen, weet je wel, van alle belastinggeld gaat daarheen. En moet je kijken, nu gaan ze allemaal zwemmen ze in het geld. Dat is natuurlijk niet zo. Het MKB zwemt niet in het geld. Uh, los daarvan... oh, een deel van
2: het MKB wellicht.
8: Uh, Oké, okay, een deel wel. Maar nou ja, die het MKB zijn nu toch? Ja, ja, tuurlijk. Maar het MKB is sowieso natuurlijk verdeeld... Uh, tussen hele kleine uh, eenpitters... tot ja. en met uh, ja. 250 of zo je wilt 500 werknemers. hangt een beetje van je definitie af. Uh, dus dat is, uh, ben ik helemaal met Jan eens. Het is veel te generiek gesteld. Ja. Maar ik vroeg me ook iets anders af. Um, er is, er is een groot, uh, dus de lobby van de MKB Nederland heeft gezorgd... voor een groot pakket aan steunmaatregelen. Die maatregelen zijn allemaal gekoppeld aan... of je daadwerkelijk die steun nodig had of niet... Dat moment wordt achteraf bepaald. Dus je kunt wel inzoomen naar één jaar en kijken. Moet je kijken. Uh, hier worden heel veel winsten gemaakt, maar is daarin meegenomen dat er heel veel bedrijven zijn die nu uitgestelde betalingsverplichtingen voor de belastingdienst hebben. Bijvoorbeeld. Uh, zijn er partijen die nog uh, delen van de steunpakketten terug moeten betalen, omdat blijkt dat het eigenlijk wel meeviel?
2: Aan het eerlijke antwoord is: ik weet dat niet.
8: Nee. Ik ook niet. Dat zou
2: het beeld kunnen veranderen.
8: Ja, en dus mijn voorstel zou zijn, als we het hier nou nog eens een keer over hebben... dat we een bril opzetten die de scope neemt van het begin van de crisis... en het pakket aan maatregelen. Met als eindpunt het moment waarop alles terugbetaald moet zijn. En laten we dan eens kijken hoe het over die vijf jaar is gegaan. En dan zeggen we meteen, het MKB bestaat eigenlijk niet. Dus we doen categorie ZZP, categorie kleinbedrijf, middenbedrijf en het grote MKB. Nou is het wel ja. zo,
2: Jan, dat, dat de discussie de afgelopen weken... en misschien zelfs al maanden weer gaat... over hoe om te gaan met schulden. Hè? Dus daar ja. is ook wel aandacht voor. Ook politiek aandacht voor. Jakob Vonhoff, hè? Ja. Ere Weer Ere Toekomt... heeft ook dat wel goed op de kaart gezet. Dus, dus het beeld dat... Iedereen in het MKB beter is geworden van de coronacrisis. Dat klopt gewoon niet. Nee, maar dat is toch ook niet zo? Dat nee,
9: is maar dat klopt ook niet. En, en, en ik, ik denk dat we de komende maanden ook wel inzage krijgen in hoe is het nou echt is. Want uh, ook de ABN Amro komt binnenkort met een rapport. Hoe, hoe is het echt met, met schuldenposities van ondernemers. En ja, de nuancering moet je altijd doen. He? Want in het rapport van de SRA staat ook de grootbedrijven hebben het over het algemeen beter gedaan dan. De kleine bedrijven? Nou, ik kan je uit de retail vertellen... dat de grote bedrijven in de grote steden het veel minder goed hebben gedaan... dan de MKB'er die gewoon lokaal nog heel actief was... Dus ik, ja, ik, ik heb altijd moeite met dit soort algemene begrippen... en een kop erboven die je dan lekker bekt. We doe dat nou mee. niet. Jan, we, mee. we
2: moeten toch ook nog naar het andere onderwerp. Ik doe jullie daar misschien allebei een plezier mee. Namelijk Maastricht-Aken Airport mag open blijven, zei het onder strikte voorwaarden. Dat hebben de Provinciale Staten van Limburg het gouvernement bepaald. Er was discussie of de luchthaven wel of niet open moest blijven... vanwege de hoge kosten voor de provincie, uitstoot, overlast voor de omwonenden. En daarbij moet ik opmerken dat er een tijdje terug... een maatschappelijke kostenbaten aan... De is uitgevoerd door wetenschappers, waaruit onomstotelijk blijkt dat het voor Limburg in alle opzichten eigenlijk het beste zou zijn als dat vliegveld sluit. En dan ergens neem ik aan in dat proces, dan nemen emoties toch weer de overhand hierheen. Of speelt hier iets anders?
8: Nou, kijk, Thomas, een van de mooie dingen van het vak als lobbyist is dat je heel erg bezig bent met het goed positioneren van een standpunt. Uh, en dan probeer je zoveel mogelijk mensen daarvan te overtuigen. Maar daarbij speelt altijd een fa belangrijke factor een rol. En dat is gewoon wind mee hebben. Uh, dus als je nu kijkt naar de, 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 het schiphol waar het bloed echt aan alle kanten uitspuit. Wat iedereen in heel Nederland een probleem vindt. Zeker omdat er over zes weken zomervakantie aanbreekt. Uh, dan is uh, een stemming over het lot van zo'n luchthaven in uh, Limburg natuurlijk buitengewoon goed getimed. En is oh, het eigenlijk
2: problemen van Schiphol kunnen worden opgelost. Hoewel, volgens mij blijkt uit allerlei uh, stukken... dat dat helemaal niet zo eenvoudig is. Hè. Er wordt vandaag in de Tweede Kamer over gesproken. Je kunt niet zeggen, oh, Schiphol loopt over... dan verplaatsen we dat wel even naar Eindhoven... of naar Eelde of naar Maastricht.
8: Nee, de, de, bij zo'n politieke besluitvorming komen natuurlijk heel veel andere aspecten ook aan bod. Maar voor de stemming in, in, in zo'n gouvernement. waarbij een kostenbatenanalyse is gemaakt. en gezegd in de huidige samenstelling kan het niet uit. maar laten we nou eens kijken met een nieuwe partner. bijvoorbeeld de Schipholgroep. wat iedereen natuurlijk meteen snapt. dan is die kostenbatenanalyse ineens een heel andere. en heb je ook. Uh, ja, je hebt gewoon wind mee. Dit nou, is laten
2: we daar een... nog even op doorgaan. want het concrete resultaat is nu. Ga nadenken als provinciebestuur over een duurzame business case... die ook nog uit kan. Hè? En ja. neem daar even de tijd voor. Ja. Mocht blijken dat dat lukt. Nou, iedereen van harte gefeliciteerd. Maar de VVD heeft al gezegd... ook als mocht blijken dat het niet uit kan... Hè, en de provincie Limburg heeft al ettelijke tientallen miljoenen ingestopt... dan nog wil dat niet zeggen dat de
9: stekker eruit gaat. Dus wat zijn die strikte voorwaarden dan nog waard? Ja, wat mij opvalt in deze discussie... dat het uh, een, een heel erg ja-nee discussie aan het worden is. Hè? We zijn tegen of we zijn voor. En volgens mij zou je veel meer moeten zoeken... jongens, hoe kunnen we allebei iets vinden waar we mee kunnen leven? En dat je allebei dan een beetje water bij de wijn moet doen. Ja, dat weet je in dit soort gevallen. Nee. Het is echt een dikke discussie met van alles en nog wat. En als ik nou gisteren kijk hoe het in de pers is gekomen... Ja, dan lijkt het net alsof het diametraal tegenover elkaar staat.
2: Maar misschien is dat al omdat deze discussie... Ja, niet maar... sinds gisteren gevoerd wordt, maar al
9: jaren... We leven in een samenleving dat je ook een beetje moet geven en nemen. En volgens mij zou dat veel meer het uitgangspunt moeten zijn. Van hoe kunnen we... Iets vinden met elkaar door echt gesprek aan te gaan en niet van, van tevoren een allerlei standpunten in nemen van dit mag niet en dit kan niet en dit zal niet. Ik denk dat je er samen gewoon uit kan komen.
2: En samen uitkomen is dan dus wat er nu wordt vastgesteld. En dat je moet wel open blijven, maar dan moet je iets doen aan de overlast. komt er een groot fonds om het om ja. misschien wel uit te komen. Heb je dit eigenlijk wel een redelijk compromis?
9: Ik denk het wel. Denk na nou over geluidsoverlast en over allerlei ellende die burgers ondervinden van zo'n uh, vliegveld. Maar denk ook mee over werkgelegenheid in de regio en allerlei andere economische factoren... Dus ja, volgens mij kun je hier samen prima uitkomen... maar niet vanuit een soort schuttersputje en op elkaar schieten. Maar, maar het, het
2: is natuurlijk wel zo, denk ik, dan dat uh, in Maastricht... Aken, misschien wel hetzelfde speelt op een iets kleinere schaal als op Schiphol. Hè. We hebben vorige week dat debat ge gehad in de Tweede Kamer... over moet uh, KLM gesteund worden. En dan zegt uh, de minister ook heel vaak iets over het nationale belang. En we zijn hier nu helemaal aan begonnen, dus waarom zouden we er nu mee stoppen? Dat is toch ook zonde? Ja, op die manier is er eigenlijk geen andere weg... dan dan maar doorgaan, Irene. Of, of komt er ook een moment dat je denkt, ja, we hebben nu dit 10, 15 jaar geprobeerd, het heeft ons vooral verliezen opgeleverd. Misschien toch nog eens serieus heroverwegen. En dan gaat het over wat je met KLM doet, Schiphol doet, maar toch ook zeker wat je met Maastricht-Aken Airport doet in dit geval.
8: Ja, maar ik denk dat je dan, als je dit nu nog terug wil draaien, dat je met heel veel nieuwe feiten moet komen. Ik, wat Jan zegt, dat heb ik ook gezien. Die, demonstra die demonstranten daar voor de deur. Daar liet, laat, de ene kant laat vliegtuiggeluiden horen en de andere kant staat te klappen. Ja, dat is de, een beetje aanmechtig eh, zwart-wit beeld, natuurlijk. Eh, dit is natuurlijk gewoon ook een klassieke situatie waarbij het individuele lang, belang van omwonenden... zal moeten wijken voor het algemene belang van werkgelegenheid... in deze regio, of eh, zelfs een landelijk belang. Dus dat, dat levert altijd frictie en spanning op. Uh, maar het uitmeten van die verschillen als zwart-wit... is inderdaad weinig behulpzaam. Dus wil je dit tij nog keren dan zul je met bewijs moeten komen... dat het helemaal niet een oplossing is voor Schiphol. Dat de samenwerking met de Schipholgroep ook niet realistisch is. En dat er dus een structureel verlieslatende exercitie is. En ik denk dat je, dat, dat je die kaart niet geranceneerd krijgt.
2: Dank u voor de bijdrage aan dit lobbypanel. Jan Meerman, directeur van In Retail... en Irene Boon van Trias Politica. Advies tot snel weer. Zometeen dan gaat het over het slimmer maken van het stroomnet.
1: Thomas van Zijl. Dit
2: is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het is net half twee geweest. De tijd voor onze Oekraïne-update vandaag met Peter Weininga... defensiespecialist van het HCSS. Goedemiddag. Goedemiddag. Met onder andere uh, nieuwe berichten over Lugansk. Uh, Rusland zegt nu dat hebben wij in handen voor 97 procent, uh, om tot bijna achter de comma te blijven. Uh, kun je dat voor waar aannemen?
10: Ja, weet je, het is heel lastig om nu goed inzicht te krijgen... in hoe de stand van zaken op dit moment is. Um, er wordt hevig gevochten. Um, Russen vallen aan, worden op sommige plekken teruggeslagen... op andere plekken uh, niet. Uh, op sommige punten, zeg maar, uh, winnen de Oekraïners weer terrein. Um, ik denk dat het uh, lastig is om precies uit, uh, het, ja, vast te stellen wie nu precies wat in handen heeft. Uh, ook omdat verschillende stukken um, onroerend goed... misschien wel de komende tijd nog wel van eigenaar zullen wisselen. Um, ja, het heeft een beetje met de, de, de fuck of war te maken. Ik denk um, dat er heftige vochten wordt... en dat we over een week of zo pas echt kunnen vaststellen van... nou, uh, dit is de situatie zoals die is.
2: Wat je nu ook kunt vaststellen is dat het voor geen van beide partijen een walk-over is. Hè? Het gaat metertje voor metertje en dat lijkt me vooral voor Rusland een tegenvaller.
10: Ja, Rusland had natuurlijk gehoopt dat het allemaal veel sneller zou gaan. Uh, maar ja, dat, dat is de rode draad eigenlijk in deze oorlog. Um, uh, maar ook in de Donbass hadden ze daarop gerekend... dat de concentratie van hun troepen daar tot meer resultaat zou uh, leiden... In feite heeft het dat ook wel gedaan, alleen is het wel heel langzaam gegaan. En nu bij Severodonetsk wordt echt heel hard gevochten. De Oekraïners hebben hun posities binnen die pocket, binnen die ketel... Zeg maar, die, die, die daar is ontstaan, versterkt. En zijn dan ook in staat echt meer tegenstand te bieden. Maar goed, de Russen vallen in feite die pocket van een drie kanten aan... Regelmatig. En dat betekent ook nog steeds dat er omsingeling van Oekraïnse troepen daar dreigt. Ja, en dat plaatst eigenlijk voor een dilemma. Moeten ze een situatie laten ontstaan zoals we dat in Mariupol hebben gezien, waarbij omsingelde strijders heel lang de Russen nog zwaar kunnen maken, maar het uiteindelijk toch moeten opgeven? Of doen de Oekraïners er verstandig aan om zich terug te trekken... naar een beter verdedigbare positie, waarbij minder kans op ontsingeling is. Uh, maar ja, dan moet je natuurlijk terrein prijsgeven. En dat moet je dan, hè, zeker een uh, Oekraïnse optiek... later weer terug zien te veroveren. Dus ja, dat is een lastige keuze.
2: Ja, de laatste berichten over Donetsk zijn dat de Oekraïnsen zich zouden terugtrekken. De Oekraïense troepen. Maar dat zou dan ook te maken kunnen hebben... als ik het goed begrijp met een uh, tactisch spel...
10: Ja, dat, dat, dat heeft alles te maken denk ik met uh, proberen een, toch een soort Mariupol situatie te voorkomen. En je op een zodanige positie terugtrekken dat je die strijd en de verdediging in ieder geval nog kunt voortzetten. Ja, of dat betekent dat ze de hele stad prijs zullen geven. Het is eigenlijk een beetje een tweelingstad. Hè? Het is uh, Severodonetsk en dan heb je daar de Zversky, uh, donetsk rivier die daar loopt. En aan de andere kant ligt Lysiansk. Um, maar ja, dat is eigenlijk één groot stedelijk gebied. En de, de vraag is dus wat ze precies gaan uh, prijsgeven. Um en waar ze zich dan zeg maar, opnieuw zullen ingraven ter verdediging. Dankjewel, Peter
2: Weininga, defensiespecialist... van het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Zometeen gaat het over het in kaart brengen van file op het stroomnet. Nu eerst... De zakenpartner van de week. En dat is Wenke Esther Lorber, commercieel directeur... van Great Place to Work, het adviesbureau. Goed dat je er bent.
11: Ja, goed om hier te zijn.
2: Met ook vandaag weer jouw nieuws van de dag.
11: dag. Ja, uh, zoals je misschien weet of nog niet weet... ik vind veiligheid op de werkvloer uh, is een van mijn speerpunten. En dan ben ik heel blij om te horen dat er vandaag naar buiten is gekomen dat de politie zwaar gaat ingrijpen... als er sprake is van discriminatie of racisme. En dat ze daarbij ook oproepen, met name aan de, de, de nieuwe medewerkers... of de medewerkers met een migratieachtergrond... Uh, om daar ja, ook echt een lans voor te breken. En zij dan weer de belofte doen dat ze zullen zorgen voor een veilige werkplek.
2: En dat zware inzetten, dat kan zelfs resulteren in ontslag.
11: Ja, en dat vind ik ook niet meer dan terecht.
2: Ja. Ja. Ja, het heeft nog lang geduurd, als ik jou goed begrijp.
11: Vind ik wel, ja. Ja. ja, ik weet niet of je de documentaire gezien hebt... maar ik vond dat echt uh,
2: Ik heb een deel van die documentaire ja. gezien... dus ik zal me ja. nog wat beter moeten inlezen voor morgen als we hier ja. misschien nog verder over komen spreken. Het, het past in ieder geval wel bij waar jij mee bezig bent... met Great Place to Work. We ja. hebben het gisteren in het kort gehad over jouw carrière. Ja. Tot nu toe, maar nog niet zo heel erg uitgebreid... over Great Place to Work, adviesbureau. Ja. Um, wat doe jij nou precies daar?
11: Nou ja, ik, ik ga het proberen zo concreet mogelijk te maken. Maar het komt er eigenlijk op neer... dat we binnen Great Place to Work onderzoek doen... naar de mate van... Uh, vertrouwen, trots en plezier binnen de organisatie. Dus iedere organisatie kan die meting doen. En dat doen we aan de hand van medewerkersonderzoek. Dus we bevragen medewerkers, directies, boordleden, uh, aan de hand van 60 stellingen, intercultureel, over 60 landen heen, doen we dat, uh, over de mate van Trots, vertrouwen en plezier. En dat gaat dan trots zijn op je werk. Dat je niet uh, bij de bar staat en uh, denkt uh, als ze vragen van wat doe je voor werk, uh, ik ga even een biertje halen, ik ben er niet. Uh, maar ook zeg maar, het vertrouwen dat er is tussen medewerkers onderling. Vertrouwen tussen management en medewerkers. En de mate van plezier die je uiteindelijk uh, beleeft op de werkvloer. Zit
2: er niet een risico in dat mensen heel veel sociaal wenselijke antwoorden geven?
11: Dat is een hele goede vraag. Uh, dat uh, zou een risico kunnen zijn, ware het niet dat het volledig anoniem is. En dat is het ook echt.
2: En wat als je nu moet constateren dat je er volledig doorheen zakt... Trots, plezier, mm -hmm. vertrouwen, het is er eigenlijk niet. Ja. Wat moet je dan als bedrijf doen?
11: Dan ga je aan de bak, maar dat ga je sowieso. Hè. Dus het, het komt erop neer. er komt een score uit. Dat noemen wij de Trust Index. En wij, zeggen ook of wij belonen ook organisaties die een Trust Index score halen van 70%. Maar dat wil niet zeggen dat als je bijvoorbeeld 55 scoort of 95... dat je niks te doen hebt. Sowieso um, vind ik de organisaties van heel veel, af, heel veel lef tonen... als ze ervoor kiezen om dat onderzoek te doen. Want ze willen ook echt aan de gang...
2: En waarom doen ze het? Doen ze misschien ook wel om... Uh... Kunnen aantonen dat het inderdaad een geweldige plek is. Krapt op de arbeidsmarkt. Ja. Nou, luister eens, bij ons zit je. Ja, goed.
11: absoluut. Nee, dat is een van de redenen. Dus dat kan een trigger zijn. Uh, wij weten ook van als je het Great Place to Work Label draagt. En nee, het is niet de kop, want je moet een onderzoek doen.
2: Hoe weet jij wat ja. er in het draaiboek staat? Wat zeg je?
11: Nee, ik verwachtte als een <laughs> vraag. Maar nee, um, uh, wat ik eigenlijk wil zeggen is dat, tuurlijk, er zijn organisaties die zeggen van ja, um, voor ons helpt het om uh, medewerkers aan te trekken. Als we dat label hebben, dan zegt iets over hoe wij omgaan met onze medewerkers, absoluut. Dat, is ook, dat kan een beweegreden zijn, maar vaak is de beweegreden... veel meer um, inzicht krijgen in wat er speelt en aan de slag.
2: En je zegt, en dat begrijp ik, het is niet te koop. Het zal ook niet te koop zijn, nee. maar er zullen vast ook bedrijven zijn... die hier flink in investeren ja. en die dan uiteindelijk als dank daarvoor worden afgestraft. Blijkt van alles niet op orde te zijn.
11: Ja, is dat afstraffen of is dat leren van wat er speelt in de organisatie en daarmee beter worden? Ja. Nee, maar zo is het ook. Want je wil gewoon beter worden. En het is eigenlijk, ik moet zeggen, een trigger is vaak het label en uiteindelijk voer ik de gesprekken met de organisaties en dan zeggen ze, ja, eigenlijk willen we vooral weten wat er speelt. En als we dan ook het label krijgen, dan is dat een cherry on a pie. En
2: ja, wat moet jij dan doen? Want jij bent verantwoordelijk voor de commerciële tak. Jij moet ja. ervoor zorgen dat veel bedrijven dat onderzoek zien zitten.
11: Exact, ja. En dat is ons Weten te vinden. En niet alleen de bedrijven die er onwaarschijnlijk al heel goed voor staan. Maar mijn missie is eigenlijk vooral om organisaties te helpen die misschien nog niet zo lekker bezig zijn. Maar die wel zeg maar te helpen in het ontwikkelen van het goed werkgeverschap. Omdat het effect heeft. Als, in, als jij het leuk vindt op je werk en je neemt dat mee naar huis, dan heeft dat effect op je partner en uiteindelijk op de hele wereld. We gaan dus...
2: naar een groot bedrijf met impact op ja. in ieder geval een groot deel van Nederland. Stel gerust je vragen aan onze volgende gast.
11: Ja. Zaken doen.
2: Het is tijd voor onze interviewserie De Veranderaars. Elke woensdag ga ik in Beners Zaken doen in gesprek met leiders... die de digitale transformatie van Nederland vormgeven. Ik vraag naar technische oplossingen... maar ook naar hun visie op leiderschap in dit digitale tijdwerk. Het gast is Daan Schut, hij is de Chief Transition Officer van Aliander. Welkom. Goedemiddag. Er komen hier wat functies voorbij mm -hmm. in deze rubriek. Zo ook een Chief Transition Officer. Wat doe jij?
12: Ja, een mooie naam, hè? maar ja, het heeft, de naam zegt natuurlijk eigenlijk heel veel over waar ik mee bezig ben. Dat is de energietransitie. En uh, ja, waar ik eigenlijk de hele dag mee bezig ben... is de grote slag die wij aan het maken zijn met het verduurzamen van energie. En dat gaat natuurlijk over woningen die van het verwarmen van met aardgas gaan... naar het verwarmen met, met elektriciteit of met, met warmte. Het gaat over dat we auto's niet meer aan de pomp met benzine tanken... maar dat we ze met elektriciteit laden. En dat betekent heel veel voor de energienetten. Dus ik ben eigenlijk de hele dag bezig met het aanpassen van die energie energienetten op die nieuwe wereld. Um, en dat gaat eigenlijk uiteindelijk niet alleen over onze energienet. Het gaat ook over het aanpassen van gedrag. Het gaat over digitaliseren van de netten. Het gaat over nieuwe technologie.
2: Ze uh, dus je moet ja, een aantal factoren, baan. een aantal belangen ook tegen elkaar afwegen. Milieuwienst, betaalbaarheid, lijkt me ook niet onbelangrijk. Ja. Industrie, die ook zaken zal willen. Klopt. Hoe maak je die afweging?
12: Ja, dat is natuurlijk heel complex. Want die, die, uh, die, die tegenstellingen, die zijn er gewoon. En, uh, wat, wat heel belangrijk is in, in een ja, dit is natuurlijk een hele grote transformatie die we aan het doen zijn... waar alles eigenlijk uh, ter discussie staat om daar heel veel de dialoog over te voeren. en, en uh, De dialoog voeren, het gesprek voeren... en uiteindelijk is, ga je dit alleen maar oplossen... als je met elkaar over je eigen belangen weet heen te kijken. Dat is natuurlijk een beetje een dooddoener, want dat zegt de woorden iedereen. Ja, het wordt nog wel
2: spannend, hoor. Dit... Ja. Dus jullie... Maar je hebt natuurlijk ook voor die uh, slag die je moet maken geld nodig. Nou, ja. in, in jullie geval is dat ook wel duidelijk. Hè? Dat wordt zo af en toe ook in de pers wel uitgemeten... dat er met de pet moet worden rondgegaan... Ja. en met de aandeelhouders moet worden gesproken. Is het niet vooral ook een financiële kwestie?
12: Het is, het is zeker een financiële kwestie. Hè. We moeten uh, voor, uh, richting 2050 uh, 100 miljard als netbeheerders in het, in het, in het net investeren. Dus dat, dat zijn gigantische bedragen. Uh... Maar ik denk eigenlijk dat dat redelijk goed te financieren is. Want er, er is kapitaal aan de markt. Uh, en uh, als je kijkt hoeveel uh, de infrastructuur bij, bijdraagt... aan de, het eh, bruto binnenlands product. Hè, dus gewoon de economie zoals die draait. De elektriciteit, die kunnen eigenlijk niet. Die zijn ondenkbaar uh, om, om te missen in, het, in de economie. Dus die, die financiering is wel een uitdaging. Maar is op de lange termijn denk ik niet het grootste probleem. Het nou, je zegt het
2: is ondenkbaar. Maar misschien is dat ook wel een deel van de bewustwording... die nog moet plaatsvinden. Want ja. mensen denken toch aan bedrijven... denken Ligt hetzelfde over? Nou, er komt altijd stroom. Ja. Geen enkel probleem. En het is pas sinds kort dat nu bepaalde bedrijven, ziekenhuizen, nutsvoorzieningen om voorrang moeten vechten. Want het kan niet allemaal. Ja, een bizarre
12: wereld waar we in terecht gekomen zijn, toch? Ja, nee, uh, dat is helemaal waar. En dat heeft te maken met uh, de snelheid waarmee we de, de, de energietransitie doorgaan. En om een voorbeeld te geven, wij zaten in 2018 uh, als Nederland onderaan de lijst in Europa van de penetratie van zonne-energie in het net. Inmiddels staan we bovenaan de lijst. Dus we hebben een enorme inanslag gemaakt. En je ziet nu de laatste twee jaar dat dat ook op elektrisch vervoer aan de gang is. Dat het in de verduurzaming van de industrie aan de gang is. Dus mobiliteit. Hier in Amsterdam moet een zero-emissiezone komen. Dus alle logistieke bedrijven zijn bezig om busjes elektrisch te maken. Dat gaat ontzettend hard. En ja, de netten, wij kunnen de netten niet zo snel uitbreiden als dat de markt gaat. Dat is wat er aan de hand is.
11: En vanuit het medewerkersperspectief, want je geeft net aan... het is een enorme transformatie. Ja. Transformatie naar sowieso de technische kant van het verhaal. Maar ik kan me ook voorstellen voor de medewerkers binnen jullie organisatie... Ja. die misschien nu anders moeten gaan werken, anders moeten gaan denken. Hoe vul je vanuit jouw rol die behoefte in, aan? Hoe ga je daarmee om?
12: Ja, het is, het is uh, natuurlijk een grote technologische transformatie... maar het is met name een transformatie van gedrag. Ja. En dat geldt zowel voor medewerkers van, van Alliander... maar dat geldt ook eigenlijk voor iedereen die in dat energiesysteem een rol heeft. En als we het dan over medewerkers hebben... we hebben eigenlijk honderd jaar redelijk hetzelfde gedaan. Hè. Dus de energiewereld energie was redelijk voorspelbaar, stabiel. En dat is natuurlijk totaal op zijn kop gegaan. En, nou, we hadden het net over die volle netten. Hè. Dus er, er, er moet, uh, die zitten de komende jaren nog echt vol en het wordt nog erger. Uh, de, en dat vraagt van ons dat we op een andere manier gaan denken van... Hey, maar als die netten vol zitten, hoe kunnen we dan andere oplossingen inzetten... om uh, toch uiteindelijk te zorgen dat meer klanten uiteindelijk van stroom voorzien kunnen worden... zodat de economie niet stilvalt. Nou, en, en die gedragsverandering, daar zijn we heel druk mee bezig. en uh, Gelukkig hebben we heel veel mensen die ontzettend met heel veel commitment... Uh, aan, aan die energievoorziening werken. Maar het is natuurlijk net zo goed als dat je thuis je gedrag moet veranderen... en dat het moeilijk is. Geldt dat ook voor, uh, voor, voor, on voor ons als bedrijf?
2: Het gaat hier ook over congestiemanagement. De file op het stroomnet en ervoor zorgen dat... Uh men toch nog om maar in die beeldspraak te blijven kan doorrijden. Kom je dan al heel snel terecht om het helemaal af te maken... in een soort van rekeningrijden? Moet je mensen ertoe gaan verleiden? En bedrijven misschien wel met name, want dat zijn natuurlijk ook grootverbruikers... om op andere momenten gebruik te gaan maken van het net? Ja, in
12: essentie is dat waar het over gaat. De, de, de vergelijking met het wegennet is wel, wel een hele goede denk ik, om te maken. Dus, uh, het energiesysteem wordt veel volatieler, zoals dat dan zo mooi heet. Dus er komen veel meer pieken bij van wanneer de zon schijnt. Maar ook heel veel dalen. Dus letterlijk meer files, maar ook heel veel vrije ruimte. Dus als je s'avonds naar huis rijdt over de snelweg is er niemand op de weg, dat krijgen we ook steeds meer op het stroomnet, En dat betekent eigenlijk dat we die pieken moeten gaan proberen iets te dimmen... en de vrije ruimte beter moet lutten. En dan kun je denken aan rekeningrijden. Je kunt ook uh, denken aan dat, dat uh, netbeheerders een stukje vergoeding doen... voor het feit dat je je piek eraf moet halen. Uh, oftewel, de piek eraf halen betekent de zonnepaneel iets dimmen. Uh, of dat je incentive krijgt op het moment dat je je batterij oplaadt... op het moment dat de zon van het dak komt. Dat, dat systeem moeten we naartoe.
2: En hoe, hoe digitaal is dat? Want je staat hier in het kader van de veranderaars, ja. de digitale transformatie. Daar zit er misschien wel voor. Vlichtgeschatting, uh, 100.000 kilometer kabel in de grond. Ja, klopt. Ja, bij, ja. bij ons. Hè. Dus 300.000. Eh, in 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 hoe, dus. hoe, hoe slim zijn die kabels op dit moment?
12: Nou, die zijn niet zo heel slim. Oh, nou, nee. Bedankt voor je eerlijkheid. Ja. Ja, ja. Nee, dus, dus, dus wij zijn heel druk bezig om, uh, dat heet dan in, de, in Energieland een smart grid. Hè. Dus we zijn het uh, netwerk aan het verslimmen. Dat betekent op alle elektriciteitsstations sensoren aanbrengen die meten wat er aan energiestroom over het net gaat. Uh, ja, en, en als we dat, uh, dat zijn we dus druk aan het doen. Maar we zijn ook de uh, software daarvoor aan het bouwen, die de, vervolgens die data kan interpreteren. Is het niet gek dat dat nog niet al lang en breed de praktijk is? Daar zijn we al heel lang mee bezig. Maar uh, 100.000 kilometer kabel, ja, dat, okay. dat is nogal wat. Hè? Ja. Ja. Uh, dus dus wij, wij hebben met z'n allen... Uh, hebben we met drie netbedden uh, uh, bedienen we het grootste deel van, uh, van, uh, van, van heel Nederland... Maar het gaat ook om uh, 100 jaar oude data, uh, kabels die in de grond liggen, waar we soms niet precies weten waar ze liggen. Niet precies weten hoeveel belasting een kabel aan kan, dus hoeveel stroom er overheen kan. En dat is natuurlijk wel allemaal heel goed heel belangrijk om uiteindelijk inzichtelijk te maken. Want daar wilde ik naartoe. Uh, we zijn een soort Google Maps aan het bouwen. Hè, dus als je uh, naar Amsterdam rijdt, zoals ik vandaag deed. En kijk je even op Google Maps of de filestat, ja of nee. Dat zijn we eigenlijk aan het uh, bouwen met software op ons elektriciteitsnetwerk. Zodat we straks veel beter kunnen zeggen van, joh, er is, er is file. Of er is ruimte op het net. En dan krijg je de volgende stap. Hè. Klanten die hebben natuurlijk heel veel energieapparatuur in huis. Die wordt allemaal digitaal. Dus die klant die krijgt veel meer middelen... om ook in te gaan spelen op die vrije ruimte. Of
2: die willen klanten dat, want ik geef toe, die groep wordt kleiner. Maar er zijn ook altijd nog mensen die gruwen van de slimme meter. Hè. Ze komen ja. achter me voordeur en dat is helemaal niet de bedoeling. Dat hou ik graag voor mezelf. Ja. Ik
11: ben er één van, hoor. Nou, ik ben er goed dat je er bent dan. Ik mag dan. het eigenlijk niet
10: zeggen. Maar... Nou, je mag ja. het zeker zeggen. Ja.
11: Ja. Ja, en... Ik ben daar heel, uh, ja. heel benieuwd naar van hoe, hoe zit die, hoe merkt die consument dat... en wat is het voordeel? Hè? Want ik, weet niet, ik, ik moet heel eerlijk zeggen... ik heb me niet heel goed ingelezen in het thema... maar ik weet dat bijvoorbeeld in België wordt het verplicht. Mm -hmm. Of is het al verplicht. Ja. Uh, voelt het heel krom omdat je investeert in, uh, in, uh, even vanuit consumentenperspectief... in zonnepanelen en uiteindelijk uh, op een gegeven moment zelfs uh, teruggeeft. Mm -hmm. uh, hoe ga ik dat? Want ik heb wel zonnepanelen, maar geen slimme meter. Mm -hmm. uh, hoe, hoe, wat, is, wat is mijn voordeel? Waarom zou ik het moeten willen als consument?
12: Nou, ik denk het is denk ik goed om te beseffen: even, dat komt zo direct op de slimme ja. meter, maar het is goed om te beseffen dat we eigenlijk met z'n allen samen eigenaar zijn van het elektriciteitsnetwerk. Dus er wordt vaak uh, 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 gekeken naar dat wij een, een, een bedrijf zijn wat een, een netwerk in, uh, beheert, maar wij, zijn, uh, uh, wij hebben publieke aandeelhouders, dus gemeenten, provincies. En, en gezamenlijk betalen wij het, uh, de infrastructuur die er ligt. Dus, dus om dat even gezegd te hebben, dus, dus de, uh, de klanten zijn wel degelijk, hè. de bewoners en de bedrijven uh, gebaat bij als wij uh, zo economisch goed mogelijk dat net beheren. Want het gaat uiteindelijk gewoon het tarief in. Ja, die slimme meter die maakt eigenlijk een aantal dingen mogelijk. Hè. Die, uh, en dat is nu nog, nog vrij ver weg voor ons. Maar uh, de energieprijzen die worden veel, veel dynamischer. Hè. Dus nu is het, je hebt het hele jaar een standaardprijzen. die spreek je af. Uh, maar je ziet nu al in deze tijden van hoge energieprijzen... Uh, dat het best interessant zou kunnen zijn om... Uh daar wat dynamischer mee om te gaan. Want op zondag, als de zon vol schijnt in dit voorjaar, dan hebben we negatieve energieprijzen. Nou, ja. Ideaal als je dan je wasmachine aan kan zetten. Ja, en eigenlijk die ja. nacht
2: in die daltarieven, daar zou je nog eens goed naar moeten kijken. Want nu geldt een daltarief op het moment dat de zon niet schijnt. Exact, exact. En,
12: en, en die daltarieven worden veel. Die, 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 die bandbreedte die wordt veel groter. Uh, maar door het voor, voor, voor klanten gewoon interessant is om daarmee te spelen. En dat is natuurlijk de volgende vraag van jullie. Ja, maar daar ga ik niet de hele dag mee bezig nee, zijn, want niet. ik heb wel wat beters te doen. Maar ik denk dat wij naar um, energiesystemen in huis gaan... Die, en dat zit dan op, of je, op je iPad of je telefoon met een appje... of het zit in je thermostaat, die eigenlijk zelfstandig in staat is... om uh, te zien wat, op de marktprijs, wat de marktprijs is, die uh, kan zien wat je zonnepanelen doen... en daar zelf conclusies uit kan trekken. He, dus die, die wereld, dat, zijn we nog, dat duurt nog wel een jaar of vijf tot, uh, tot acht hoor... maar daar gaan we wel naartoe. Ja, en dan krijg je een hele andere wereld... waardoor, waardoor het eigenlijk veel makkelijker wordt om met, met de klanten... Uh, ook dat net te
2: ontlasten. Over grote klanten gesproken, van de consumenten weer even naar het bedrijfsleven. Jullie zijn al bezig met, met gemeenschappen, communities van, van bedrijven... die samen, min of meer om het zo uit te drukken, de balans moeten houden. Die dus ervoor moeten zorgen dat dat stroomnet het allemaal aan kan. Ja. En volgens mij neem je daarmee dan wel een voorschot op de wet. Want het mag eigenlijk nog niet, of wel?
12: Nee, het mag niet, maar iedereen vindt het wel een heel goed idee. Ja. <laughs> dat, dat is ook wel wat in de transitie nodig is. Hè? Dat je af en toe een stap zet die, die eigenlijk nog niet helemaal uh, past in de regelgeving. Nou, dan mag het nu nog niet? Nou, omdat, hè, dus de, de, de contractvormen die wij hebben met klanten die zijn vrij gereguleerd. En wat we eigenlijk op dat... Uh, dat is een park bij Schiphol. Uh, wat we daar doen samen met klanten is... Uh, dus, daar, daar geldt een transportbeperking dat betekent... Uh, uh, er is niet meer stroom dan er nu is. Dus een aantal klanten die hebben toegang tot het net en een aantal niet. Nou, wij mogen eigenlijk niet tegen die klanten die geen toegang hebben... zeggen van, joh, je mag er toch op. Uh, maar je moet een beetje, beetje rustig aan doen met de energie. Dus dat, dat past juridisch eigenlijk nog niet. Dat doen we daar wel. Dus wij hebben afgesproken met, met het totale bedrijvenpark. Uh, als jullie nou zorgen dat je niet boven de grens... van de belasting van ons station uitkomt. Als je dat samen regelt, dan vinden wij het prima... dat we meer klanten aansluiten dan eigenlijk kan op dat net. En wat doen ze dus? Ze hebben daar een batterij neergezet... en een, een gas, gasinstallatie en uh, ze passen vooral de profielen op elkaar aan. Dat betekent dat iedereen een beetje naar elkaar kijkt... wanneer die energie gebruikt en dat in balans brengt met elkaar. Dat betekent dat je, dat is best ingewikkeld... dan moet je gedrag op elkaar aan gaan passen. Dus op het moment dat de een wat meer energie nodig heeft... dan gaat de ander even wat minder en andersom. En dat werkt eigenlijk best goed. Dus daardoor lukt het om 60% van de ruimte die op het net zit... echt goed effectiever te benutten dan dat we dat niet zouden doen. En de schatting is nu dat uh, een keer of vier per jaar... want die vraag je natuurlijk ook stellen... die gasproductie uh, nog even aan moet. Maar ja, dat is maar vier keer per jaar een paar uur. En, en vervolgens heb je dus wel veel meer klanten aangesloten. Nou, dat, is, dat is de wereld waar we naartoe gaan.
2: Je hebt zelf het antwoord gegeven op mijn laatste vraag. Dus dank daarvoor. Dank je wel. Chief Transition Officer van Aliander.
1: De Veranderaars wordt mede mogelijk gemaakt door ThoughtWorks. ThoughtWorks, de tech consultancy voor buitengewone impact.
2: Wenke, oh. jij ja, ook bedankt. Ben je anders gaan denken over slimme meters? Ja, denk het wel. Oeh! Nou, praat nog even met elkaar door zo meteen. Je krijgt ook nog het laatste economische en zakelijke nieuws van vandaag. En Centric, ja, hoe kan het ook anders, ontvangt zometeen ongevraagd advies. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Maak jij je vandaag zorgen
0: over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren wij bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl Fudura, de verandering voor...
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van Beners Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks krijgt Centric ongevraagd advies... omdat de directieleden van het IT-bedrijf zijn opgestapt... vanwege een onoverbrugbare vertrouwenscrisis. De eerste belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaken van dit moment. Het aantal ondernemers in Nederland dat direct of indirect wordt geraakt... door de westerse sancties tegen Rusland neemt toe. Daarvoor waarschuwen ondernemingsorganisaties VNO, NCW en MKB Nederland. Door de sancties worden ondernemers geraakt door forse kostenstijgingen... bijvoorbeeld voor materialen als glas en staal. De organisaties vinden het dan ook een goede zaak... dat de Tweede Kamer het kabinet oproept om opnieuw te kijken... naar de financiële regelingen voor bedrijven die zwaar worden getroffen. Eén op de vier studenten die een stage volgt... wordt ingezet als een normale werknemer... zonder dat daar een eerlijke vergoeding tegenover staat. Blijkt uit onderzoek van instituut Research Net in opdracht van het Interstedelijk Studentenoverleg. Voorzitter van dat ISO, Lisanne de Roos... vertelde eerder in zaken doen waar stagiairs tegenaan lopen.
4: We krijgen verhalen binnen van studenten... die bijvoorbeeld in het onderwijs een opleiding volgen... en die vanaf moment 1 voor de klas worden gezet. En dat eigenlijk wordt gezegd, succes. We kunnen je niet echt helpen, want daar hebben we geen krachten voor... En we horen ook verhalen van studenten die zeggen... ja, ik mag alleen maar printjes maken en koffie halen... en ik leer helemaal niet wat ik wil leren. In elk geval zien we dus inderdaad terug dat 1 op de 4 zegt... ik word ingezet als goedkope arbeidskracht... en dat het leerproces van de student dan dus niet meer centraal staat.
2: Het Techbedrijf Microsoft gaat zich verder terugtrekken uit Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Het Amerikaanse bedrijf stopte in maart al met de verkoop van nieuwe producten en diensten in het land, maar bleef wel bestaande klanten ondersteunen. Microsoft laat nu weten de activiteiten verder af te bouwen, maar blijft die klanten alsnog ondersteunen. Ruim 400 werknemers zullen worden getroffen door het besluit van Microsoft. Bij Coeur in Berlijn is een auto ingereden op de menigte. Volgens de Duitse media is er een dode gevallen en zijn acht mensen gewond. Het is nog onduidelijk of het gaat om opzet of een ongeluk. De man die de auto bestuurde is opgepakt door de politie. Daar praat ik over door met onze correspondent in Berlijn, Bertus Bouwman. Bertus, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent daar net geweest, als ik goed ben ingelicht. Hoe is de situatie op dit moment?
7: Ja, je ziet nu heel veel politieagenten die bezig zijn... met het vastleggen van wat er is precies is gebeurd. Want dat is nog onbekend of het nu een ongeval is... of een terroristische aanslag. Dat is natuurlijk wel iets waar uh, men in Berlijn meteen aan denkt. Want ja, uh, nog geen 100 meter verderop was uh, in 2016... die aanslag op de kerstmarkt uh, met een vrachtwagen. Ditmaal gaat het om een klein autootje, een, een, een Renault Clio... die. Uh, ja slingerend over de weg um, uh, op een mensenmenigte inreed, daarbij ook een vrouw overreed die daarbij is overleden en tot stilstand kwam in de etalage van een parfumwinkel. En um, ja, hij probeerde toen te, te ontvluchten de 29-jarige bestuurder, maar omstanders hebben hem gepakt. In totaal gaat het zeker om uh, meer dan twaalf gewonden, waarvan vijf uh, in kritieke toestand.
2: En, en is er al iets duidelijk over wie er dan achter het stuur zit? Is er al een signalement? Is er al meer bekend over wie het is?
7: Nee, eigenlijk alleen dat het om een 29-jarige man gaat. Um, en uh, dat, de, uh, dat hij dus direct door de politie uh, uh, kon worden opgepakt... omdat omstanders hem uh, vast hebben gehouden. Hij probeerde dus uit de auto weg te komen. En wat de politie ook nog losliet, is dat hij uh, zelf ook gewond is.
2: Het blijft natuurlijk speculeren, maar je haalde het al aan. Hè? De aanslag op de kerstmarkt in 2016, nagenoeg dezelfde plek. Ja, het zou een bijzonder toeval kunnen zijn... maar ligt het niet voor de hand om die parallel dan toch te trekken?
7: Het ligt zeer voor de hand om die parallel te, te, te trekken. Zeker omdat als je daar rondloopt, uh, ik, ik was er net... Uh, dan zie je overal de betonblokken die eigenlijk zou moeten voorkomen... dat uh, een... een zoiets opnieuw zou moeten gebeuren. En eigenlijk precies waar die, dat betonblok niet is... bij een voetgangersoversteekplaats, daar rijdt de auto dan de stoep op. En ja, dat is natuurlijk iets wat meteen voor de hand ligt. Aan de andere kant, we hebben hier een aantal jaar geleden ook een ongeval gehad... waarbij een, de bestuurder een epileptische aanval had. Daar zijn ook mensen bij omgekomen. Dus het is echt nog gissen uh, wat er aan de hand is geweest. En daar is de politie nu uh, hard mee bezig.
2: Nou, je gaf overigens dus wel aan dat het degene die in die auto zat probeerde te vluchten.
7: Ja, uh, zeker. En uh, dat, dat blijft ook gissen. Waarom is hij zo geschrokken? Of uh, uh, is er meer aan de hand? Ja, daar, dat, dat is afwachten.
2: Is er al uh, een eerste politieke reactie geweest?
7: Ja, de burgemeester van Berlijn, uh, uh, mevrouw Giffey... die heeft uh, uh, laten weten dat ze extreem geschokt is uh, door wat er is gebeurd. En uh, ja... Dat zij ook af moet wachten uh, wat nu de, de precieze toedracht van, het on, uh, van dit incident is.
2: Dankjewel. Bertus Bouwman, onze correspondent in Berlijn.
1: Ongevraagd advies.
2: De complete uitvoerende directie van IT-bedrijf Centric stapt op. En de aanleiding is de zoveelste gerechtelijke procedure van Sanderink... tegen zijn ex-geliefde Brigitte van Echten. Sanderink gebruikte Centric als vehikel om een laatste rechtszaak aan te spannen. En dat heeft nu geleid tot het opstappen van onder andere topman Johan Taams. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs, aan het bestuur van Centric... of wat er nog van over is. En dat komt van Annemieke Robeek, commissaris bij onder andere... Eneco, hoogleraar Organisatie en Strategie transformatie management aan de Nijenrode Business Universiteit. En gelukkig ook lid van ons boardroom Panel. Goedemiddag Annemiek.
13: Hi Thomas, goedemiddag.
2: De crisis is compleet. De crisis is compleet, dan bellen we jou altijd, hè? dat weet je.
13: Ja, dat is goed hoor, dat is goed.
2: Waar ging het mis? Wat is uh, nu de acute aanleiding waarom dit toch weer uit de hand loopt?
13: Ja, ik denk, um, um, even aanloopje. Uh, ik denk dat de uitvoerende directie het echt goed geprobeerd heeft om, ondanks de ontzettende tsunami van uh, media en, en soap, uh, uh, ellende die ze over zich heen kregen... toch dat bedrijf nog in een koers te krijgen. Maar het wordt je natuurlijk wel heel moeilijk gemaakt als executive als de non-executives die ook in het bestuur zitten... aangewezen zijn uh, door uh, de heer Sanderink zelf. En dan kom ik toch op het punt dat je eigenlijk hier eerst naar de governance moet kijken. Uh, dit bedrijf is eigenlijk wel heel belangrijk voor ons land... omdat zoveel overheden ervan afhankelijk zijn... omdat ze daar leverancier zijn. En um, je kan dus niet zeggen, nou, stop daar dan maar mee. Ik denk dat daar... Maar er moet dus eerst orde op zaken gesteld worden. Dus voordat we daar een hele nieuwe directie zouden kunnen neerzetten... Hè, met een uh, executive search of zo... lijkt mij dat je eerst een stap terug moet doen... En dat je moet zeggen met, uh, de, uh, met de partijen zeg maar, wat nog over is in de executive uh, kant. Plus uh, de voorzitter van de Raad van Commissarissen. En ik denk de vertegenwoordiger van de medezeggenschap. Om te zeggen, hoe komen wij hier naar een andere governance? Want daar moet het mee beginnen. En als die governance eerst oké okay is hè, en weer uh, ook acceptabel, en daarbij denk ik ook acceptabel, met een check door VNG. Dat zou ik eigenlijk uit de hoed willen toveren. Juist omdat dit bedrijf bij zoveel gemeentes uh, actief is en overheden... denk ik dat het goed is wanneer juist ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten hier ook mee gaat kijken en in ieder geval ook toezicht, uh, niet, je kan niet zeggen toezicht houdt... maar in ieder geval een blik werpt op de nieuwe governance... die hier eerst moet komen. En dat betekent ook dat meneer Sanderink een heel end van het bedrijf ja, afgezet Overigens, dat,
2: dat is wat de bestuursleden die nu opstappen... Ja. ook meerdere keren hebben gezegd. Hè? Wat hij ja. allemaal nog uit te vechten heeft met zijn ex-geliefde. De situatie rond zijn nieuwe geliefde Rian van Rijbroek. Ja. Dat is een privé kwestie daar hebben wij helemaal niks ja. mee te maken. En dan toch nog even terug naar wat er nu speelt. Hij wilde via Centric een beslag leggen op het geld van ja. zijn ex-geliefde. En zoals door het FD werd uitgelegd... die directieleden konden eigenlijk alleen nog maar tekenen bij het kruisje... Je wilde daar uiteindelijk een beroep uh, op, op tegen aanvechten bij de ondernemingskamer. En daarvan hebben die niet-uitvoerende bestuursleden... de ja. vertrouwelingen van Sanderink gezegd... ja, maar daar, dat gaan wij niet meemaken. En zo is het toch weer, uh, weer gierend uit de hand gelopen. Maar als jij nu ja. zegt, uh, VNG moet uh, onder andere meekijken... omdat het een belangrijke dienst, belangrijk bedrijf ja. voor ons land is... dan moeten we daar natuurlijk weer bij opmerken... dat Sanderink een, een afkeer heeft van alles wat met de overheid te maken heeft... dat niet meer ja, maar dat dus Dan zie je dat gebeuren. Ja,
13: nou ja, misschien zult het niet gebeuren... maar dan zouden toch uh, de overheden een andere way-out moeten krijgen. Um, dan wel dat dit bedrijf echt helemaal in elkaar gaat zakken. Nou, dat, wil, dat wil je ook niet. Hè? Je wilt eigenlijk kijken hoe het nog wel zo goed mogelijk gered kan worden. Maar daarbij is toch... Uh, de eerste vereiste dat de heer Sanderink... Uh, die zichzelf zo in de kijker speelt... met al die vervelende soaps en rechtszaken en zijn geliefdes... dat hij dat echt in zijn vrije tijd gaat doen. Maar dat hij niet het bedrijf mag misbruiken... om eigenlijk de veiligheid van heel veel gemeentes... Uh, in gevaar te brengen... en de werkgelegenheid van heel veel mensen binnen zijn bedrijf. En ik denk dus dat ook hier eigenlijk uh, gezegd moet worden... dat ook uh, in deze crisis die compleet is... de in dit geval niet onafhankelijke commissarissen ook de eer aan zichzelf zouden moeten houden. Dus ik zou ervoor zijn om tijdelijk een noodbestuur... een crisisbestuur aan te stellen. Met mensen die, uh, die goed kunnen besturen. En ook uh, complexiteit aan kunnen En dat zij met een adviseur uh, de governance gaan opzetten. En een hele nieuwe directie en een nieuwe raad van commissarissen gaan maken.
2: Maar opzetten. denk jij dan dat er een bedrijf kan ontstaan... waarbinnen Sanderink echt op afstand staat. Want ik heb de heer Taams zelf ook uh, mogen spreken... wat uitgebreid ja. in dit programma. En die leek er, ik snap ook wel dat hij achter een microfoon stond... Ja. echt van overtuigd dat hij zijn eigen koers kon varen. Heeft dat een paar maanden geleden nog in het FD ook zo gezegd. Hè? Sander Inke had die spreken wij maar hoogst zelden. Zo af en toe dan uh, brengen we hem op hoogte van het reilen en ja. zeilen... binnen dit bedrijf. Is dat een illusie?
13: Mm, nou ja, ik denk daarom toch dat ik zeg van... Probeer toch ook via de overheid, in dit geval de overheidsorganen... zoals de VNG, daar druk op uit te oefenen. Omdat het gaat om de inhoud eh, die dit bedrijf voortbrengt... waar mensen misschien juist wel heel goed aan willen werken voor de overheden. En dat hebben we nodig. En dat één zo'n man hier al heel erg lang eh, iedereen in gijzeling houdt... kan natuurlijk niet. Dit is wanbestuur van de eigenaar, de heer Sanderink. En ik denk dat je dat en ook al is de man eigenaar, uh, hij, um, hij belemmert belemmerd niet alleen het functioneren van de directie, de uitvoering van het werk. Uh, hij zet stroommannen neer als commissarissen. Dit is vanuit de governance niet te doen. En anders zou ik aan de VNG willen adviseren dat ze hun, uh, hun uh, gemeentes die aangesloten zijn en die bij um,
2: ik denk dat we het hierbij uh, moeten laten. Annemieke Roobbeek gaf advies aan Centric. Zij is onder andere commissaris bij Eneco en hoogleraar organisatiestrategie en transformatiemanagement aan de Nijrode Business Universiteit.
1: Mobiliteitszaken. Iedere
2: woensdag praat ik in Bener Zaken doen over mobiliteitszaken. En dat doe ik samen met Noud Broekhoff... van BNR Mobility, de Nationale Autoshow. Ja, dat toch was... fijn dat ik er dan ben. Dat, toch fijn dat jij er ja, bent, en 10 ja, seconden extra krijgt. Ja, Daar inderdaad. Daar gaan we dankbaar gebruik van maken. <laughs> Daar gaan de lucht in, geloof ik, hè?
14: Ja, elektrisch vliegen wil ik het vandaag over hebben. Ik ben samen met uh, Meindert, mijn co-presentator... Uh, mijn medepresentator co mede bij BNR Mobility... ben ik naar de e-Flight Academy geweest... op in, uh, Teuge Internationaal Airport. Dan moet je er wel bij zeggen, want het is echt internationaal. En dat is de enige vliegschool in Nederland en misschien wel in Europa... waar je elektrisch kunt vliegen. En dat, ja, dat timmeren ze toch wel aan de weg. Het, het gaat natuurlijk allemaal heel langzaam ja,
2: Nou, daar wil ik ja. je nog wel naar vragen. Want het feit dat jullie dat hebben mogen uitproberen... Ja.
14: zometeen weer een aflevering van Het Veldonderzoek. Ja. Waar staan we eigenlijk? Het staat echt nog in, in de kinderschoenen. Kijk, ze hebben daar nu vier vliegtuigjes. zijn een beetje een soort Cessna's. En die zijn dan volledig elektrisch. Met, met, een, met een bak aan accu's erin. En ja, daar kun je dus een opleiding krijgen tot e-pilot. Dat kost je 16.500 euro. Um, vrij veel geld als je je bevred wil halen. Maar je mag dan wel in een elektrisch vliegtuig vliegen. Het is, het is per ja, definitie is, ook een dure hobby, toch? Absoluut. Nee, dat is zeker doorworden. zo. pleziervluchtjes wil uitvoeren. Maar je ziet dat die uh, e-flight academy en, en het elektrisch vliegtuig wel steeds meer aandacht krijgt. Ook in de luchtvaartsector. Er zijn partijen... die daar wel geld in willen investeren. Nog niet heel erg veel. Dat moet ik er ook bij zeggen. Maar de luchtvaart zoekt ook naar alternatieven. Alternatieven om die, die kerosine... uit die vliegtuigen te krijgen. Kerosine wordt natuurlijk ook op een
2: andere manier belast. Hè? Ik geloof dat die uitzonderingspositie... Ja. zo goed als voorbij is. Ja. Dus de zoektocht naar alternatieven is geopend. En waar kom je dan op uit?
14: Nou, Grofweg heb je vier alternatieven. Biobandstof. Dat, dat zie je je wel eens voorbij komen in het nieuws... dan heeft er een van de maatschappijen een vlucht gemaakt op frituurvet bijvoorbeeld. Dus dat is een biobrandstof. wordt er alleen nog maar getaxi'd. En dan begint het echte werk en dan moet kerosine dan, het toch wel overnemen. Ja, precies. Dan uh, Zo gaandeweg de vlucht, dan is, die, is het frituurvet op. En dan uh, een soort hybride is het dan. Um, uh, er wordt ook veel geloofd in, in synthetische kerosine. Dus dat, dat is uh, ja, op een hele dure manier, complexe manier... CO2-neutraal maken van kerosine... Ja, dat, 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 is nog, dat staat ook nog wel in de kinderschoenen hoor. Het is heel, heel complex om dat te doen. Je hebt waterstof. Alleen waterstof is, is ook niet de. de de ontwikkeling op dit moment dat, dat er heel veel uh, mogelijk is in de luchtvaart. Dus ja, dan kom je dus ook bij het elektrisch uh, Want dit, vlak. Zijn, dit zijn in totaal dus vier druppels op een gloeiende plaats? Uh, nog wel, ja. Nog ja, wel? Ja, ja, nog wel. Maar er wordt wel veel onderzoek naar gedaan. En er wordt dus ook gewoon gevlogen. En dat is wel leuk. Ja, precies.
2: Nou ja, met die, met
14: die alternatieve brandstoffen. Maar wij gaan het nu specifieker hebben over elektrisch
2: ja. vliegen. Want ook dat gebeurt dus al, ja. ondanks alle scepticis, zeg ik er nog even voor de volledigheid bij. Ja,
14: de experts die, die geloven er niet zo in. Zeker niet voor, uh, voor lange afstanden. Er ligt een bak met accu's in zo'n zo vliegtuig. Dus je, je verplaatst eigenlijk gewicht. Dat doe je natuurlijk ook met brandstof, maar ja, dan verbrand je het. En ja, dat is. Je moet altijd uh, dat gewicht uh, meenemen. Dus uh, door de experts wordt eigenlijk gezegd voor lange afstanden. Nee, voor korte afstanden. Ik zeg uh, Maastricht-Brussel, maastricht parijs Nee, sorry, Amsterdam-Brussel. Nou, prima dat met soort de trein dingen. Te doen ook. Oh, ja, prima Zou met de de trein te doen, doen. Maar ook met een elektrisch vliegtuig misschien. En als als je een goede hub hebt, dan kun je dus. Ja, zonder uitstoot kun je vliegen. Want dat is natuurlijk wel het grote voordeel. En, en uh, moet je dan bijvoorbeeld ook nog rekening houden met. Uh hoe dat vliegtuig eruit ziet. Moet het model nog worden aangepast? Uh, dat zijn ook zaken die natuurlijk gaan... Er zit spelen. ook ontwikkeling in. We hebben natuurlijk nu die, die Cessna, die dan eigenlijk uh, elektrisch is gemaakt. Uh, maar er komen andere vliegtuigen aan, en die ook uh, weer doorontwikkeld zijn. Dit vliegtuigje waar wij dan in hebben gevlogen, ik niet, moet ik ja. erbij zeggen. Want ik gunde onze daredevil <laughs> Meindert. Uh, gunde ik het om, om lekker uh, een keer elektrisch uh, te vliegen. Hij heeft zelfs even aan de knuppel mogen zitten. Even naar links en nee, even naar rechts. En hij is ja. er nog, ik heb een bijna hij, zien lopen. Ja, ja, dus hij, dat is allemaal hij, goed ja, gegaan. Hij is er nog, dus dat is allemaal goed gegaan. Nee, maar even terugkomen op het, op het verhaal. Um, uh, de, er is ontwikkeling. Er komen vliegtuigen die verder kunnen. Uh, dit vliegtuigje kan maximaal een uur... waarvan 45 minuten echt vliegen. En die laatste, dat laatste kwartier dat gebruik je als speling. Want ja, als er iets gebeurt... moet je natuurlijk nog wel bij Teuge International Airport komen. Ja, dat snap ja. ik. Eindhalte. En de, de vliegtuigen die er aankomen binnen een paar jaar... Ik denk. Twee à drie jaar, die, daar kun je twee, tweeënhalf uur mee. Dat is, nou, dat is alweer een stap verder dan, dan het uurtje. Bijna resumerend, maar ja. de voor- en de nadelen. Want het, is, ja, het geluid. Het werkt, het komt ergens vandaan, maar er zijn ook voordelen. Geluid. Uh, geluid is veel. Het is, het is, het is echt veel. Stil. Ik, ja, ik, dit, dit mag natuurlijk eigenlijk helemaal niet op de radio, maar ik heb het gewoon opgenomen via mijn eigen. Uh, kijk. Nou, dat nou, vindt is het. te doen. Oh, nee, ja, zeker. Ja. Dus relatief stil, geen uitstoot. Dat is natuurlijk ook een voordeel. Ja, geen uitstoot. Je kunt daar ook zeggen, er moet wel elektriciteit in. Hoe is dat dan weer opgewerkt? Die batterij natuurlijk. Ja, die batterij. En de, daar zit dan weer een hele hoop koeling in. Dus dat, dat, dat klinkt dan weer niet zo prettig. Dat zal ik niet, niet laten horen. Dan moet ik moet weer mijn telefoon erbij pakken. En de afstand, daar hebben we het net over gehad. Dat is wel een nadeel. En de afschrijving van die batterij, daar schrok ik wel van. Want die batterij die degradeert steeds als je vliegt. Dus bij dit toestel... Uh, het vlucht die vlucht die we hebben gemaakt... dat uur in de lucht kost 53 euro aan batterijkosten. Dat is best wel aardig. Dat is een afschrijving van de batterij die je er ook nog bij moet nemen. Voor mensen die nog meer willen weten... is er gelukkig maandag weer BNR Mobility. Ja, en uh, we zijn natuurlijk gewoon daar naartoe gegaan om te kijken van hoe werkt het. We zijn er zelf in gaan zitten, dus we hebben ja, eigenlijk het twee geket. We hebben gepraat met iemand die alles kan vertellen over hoe dat elektrisch vliegen op dit moment nog in de kinderschoenen staat. En we zijn dus zelf, dus mijndert, de lucht in gegaan. En dat laten we ook horen. Dus dat hoor je maandag om half drie. Dus ja, nu alvast abonneren op de podcast van BNR Mobility. Ja, ja, ja. ja, ja, ja of ja. gewoon live luisteren. Ik heb alles weer gezegd. Nou, Broekhoff, maandag BNR Mobility. Dankjewel.
2: Graag gedaan. Lisbeth Staesels hier van de Daily Move. Uh, en gelukkig ook met een flinke portie. Gerard Sandering
9: geloof ik. Ja. Ja.
1: ja, heel goed. Wij gaan daarover doorpraten met uh, onder andere Pieter Omtzigt... die zich in het verleden al met de zaak bemoeide. En met uh, collega van het FD, Pauliense Wuster, die daar een podcast serie over heeft gemaakt.
2: Ook zeer de moeite waard. Abonneren allemaal. Ja, die is echt spannend. Ja, die is spannend, ik weet. het. je wilde die... dus ooit de voorpagina van het FD kopen, leerde ik in de eerste aflevering. Zeker, nou,
1: ja. Nou ja, allemaal opmerk. goede details ja, zitten erin. Ja, daar ja, praten ja, we over ja, door. Dan gaan we het hebben over graan. Want het lijkt erop dat Rusland weer toestemming geeft uh, om de havensteden, of althans een paar, in Oekraïne die ze bezetten, weer open te geven om die graantransporten uh, groen licht te geven. Uh, daar praten we over door. En wat was het derde wat ik je wilde vertellen is dat oh ja, Dirk-Jan Epping van JA21, uh, die heeft een plan om Nederland uit wat hij noemt de stikstof inpassen te uh, krijgen.
2: Oh, nou, als het hem lukt... Ja, dan, uh, why ons, ja, why not? Ja, zeker. Nou,
1: luisteren, want de details ja. uh, hoor je
7: straks. Zeker. In
2: een een case. Vanaf 4 uur. Uh, morgen dan uh, ben ik er weer met Mirjam van der Linden... een van de voorzitters van ONL, ondernemend Nederland. Het midden- en kleinbedrijf heeft een uitzonderlijk winstgevend jaar achter de rug. Maar de vooruitzichten voor veel ondernemers zijn lang niet meer zo zonnig. Morgen meer in BNR zaken doen. Vanuit Delft overigens, de TU Delft in het bijzonder... waar een heel duurzaam gebouw staat. Uh, dat allemaal morgen. Zometeen eerst de nieuwsupdate... Daarna baanbrekende businessmodellen. En om vier uur, zoals aangekondigd, de Daily Move. Veel plezier.
0: Dag. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij... om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl. Fudura. De verandering voor...